0: Welkom beste luisteraars, probeer weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. Hey Tim. Even die flesje Grobbelair even een beetje
1: buiten beeld zetten, Paul. Maar die andere drie, waar laten we die dan? <laughs> ja, er verscheen vandaag een artikeltje uh, online dat er uh, bij een overval of zo een paar flesjes Grobbelair waren gejat. In Kaatshevel. Door iemand met een Tilburgse accent. Ja, en onze luisteraars waren zo fijn om meteen in
0: grote getalen ons te verdenken. Dus uh, bedankt, hè, jongens ja. en meisjes. <lacht> maar goed. Toen we die overal hadden gepleegd, moesten we het natuurlijk wel ontsnappen. En dat is goed, want daar hadden we training voor gehad hè, dit afgelopen weekend. Ja, precies. We hadden, dat is alweer vorig weekend, we hadden dus we waren een, een team uitje van de kleine boodschappen. Ja, dat leek het wel ook, ja. Ja, We hebben wel een, een, een escape room gedaan, hè. Ja. En dat was al bijzonder, want we hadden twee teams. Ik zat in een team met uh, mijn uh, liefstallige vrouw, maar ook met Danny en luisteraar Kevin. Ja, en Jij, in? Ik
1: zat uh, ook met mijn, uh, mijn vrouw en uh, de milde dictator en zijn vrouw uh, in
0: één team. Ja, we moesten tegen elkaar strijden eigenlijk. Hè. Het was het idee dat we tegelijk begonnen met een escape room. Uh, wij moesten een, volgens mij een lancering saboteren. Ja, precies. En, en, en jullie en, uh, moesten een raket lanceren. Uh, wij moesten een
1: raket lanceren of eigenlijk de coördinaten aanpassen... zodat er uh, geen derde wereldoorlog zou ontstaan. We spoilers als je hem niet opgedaan gedaan Nee, we waren met z'n allen met z'n achten naar uh, escape room de uh, Space in Vechel. Hè.
0: Nou, was was heel leuk, behalve het resultaat, dat was wel minder. Nou, ik vond het resultaat heel goed. <laughs> ja, jullie hadden volgens mij wij 12 seconden waar. over. Wij zaten, ze waren het winnende team, ja. ja. 12 seconden over en we hadden echt serieus 1 seconde te laat. Ja. Ik ga niet vertellen hoe, want dat is een spoiler als je hem nog ooit een keer gaat doen. Maar ik moet zeggen, het was voor mij best wel lang geleden dat ik een escape
1: room deed, maar ik vond deze wel echt heel gaaf. Dit was, was wel meer dan alleen ontsnappen. Dit was echt uh, wel super
0: spannend. En, uh... Hij was qua sfeer en aankleding heel tof. Ik vond hem qua structuur en puzzels iets minder. Oh, nou, die van ons was volgens mij ook leuker. Dus, als je naar de, de Space gaat, dan uh,
1: moet je vooral naar de, uh, ja, niet naar de kant van de saboteurs, maar uh, ja, de kant van de Amerikanen eigenlijk. Hè, ja. De lancering. Ja, was leuk. Ja, zeker. Maar uh, we gaan het uh, niet te veel over escape rooms hebben, dat doen we nog wel een keer. Uh, maar we gaan het vandaag natuurlijk vooral weer hebben over uh, de Efteling en al het Efteling nieuws van de afgelopen twee weken. En er ligt weer een, uh, een dubbel dik draaiboek
0: voor ons, dus uh, er is weer een hoop te melden. En afgelopen week was het natuurlijk ergens vakantie in ieder geval in het zuiden van het land. De komende week is volgens mij het noorden en midden aan de en beurt, Ik weet niet precies, precies wat de verdeling is. En natuurlijk België komt dan ook nog hè. Ja, en dit was het druk dus in Eftelingen. Ja, sowieso de afgelopen weekenden. Wat me, wat me wel opviel,
1: ik heb het een beetje in de gaten proberen te houden. Ik ben zelf ook aardig wat weekenddagen het park in geweest. Uh, is, dat, is dat het weer eigenlijk best wel nog steeds van invloed is. Terwijl ik, ik had de indruk dat het niet meer zoveel meetelde. Omdat mensen natuurlijk van tevoren afspreken en, en de dagen vrij nemen. En uh, familiedagen plannen en kaartjes kopen op datum. Maar het viel mij op de afgelopen weekenden dat iedere keer als het. Uh, als het uh, slecht weer was, we hebben we natuurlijk best wel wat weekend dagen gehad met heel veel regen... ...dat het park uh, soms zelfs bijna uitgestorven was. Ook gewoon op een, uh, op een zondag. Terwijl als het dan een keer mooi weer was, dan uh, was het echt extreem druk. Ik heb verschillende keren de afgelopen uh, twee, drie weken uh, gezien dat uh, sowieso heel vak uh, K en L uh, vol stond. Uh, vak M is natuurlijk uh, momenteel wat verbouwd, om het zo maar te zeggen. Maar ook uh, meerdere keren dat vak O werd gebruikt. Dus uh, aan de overkant van de Dodenauweg op het gras. Hm. Dus is echt wel weer extreem druk geweest. Maar dan vooral op de mooie dagen en op de, de regenachtige dagen uh, ja, was het dan ineens bijna niks te doen in het Park.
0: Er waren wel wat dagen dat het regen dat het wel druk was, toch?
1: Is ja, het... dat wisselde een beetje. Maar de, de, de echt zeikmatten dagen was het echt gewoon uit
0: de Ja, okay. Toen bleven mensen wel thuis.
1: Maar dan zien we zien wel weer uh, volop herfst in de Efteling. Hè. Het, uh, de bomen die zijn lekker aan het verkleuren. Overal volle bak, uh, paddenstoelen, eikeltjes op het pad. Uh, ja, er staan er veel in de hè? Ja, daar ook. Oh, die staan er altijd. Ja. <laughs> Maar je kan wel zien dat we nou voor het eerste jaar weer een keer een wat koudere en nattere herfst hebben. Want het, eh, voorheen was het nog wel eens zo dat de bomen tot november groen bleven. Maar dit jaar is het echt eh, vanaf begin oktober al volle bak herfst. Dus het
0: park ligt er echt schitterend bij. Ja, Dan hebben we hebben een klein stukje follow-up op de vorige nieuwsaflevering, aflevering 118. Ja, eigenlijk de enige follow-up die we deze keer hebben, die hebben we
1: notabene zelf ontdekt. Want we hadden het in onze vorige intro natuurlijk even over Halloween. En het feit dat de Efteling daar niks aan doet. En wat de Efteling dan wel aan de seizoenen doet. En daarin verwezen we naar onze aflevering die we daar ooit uitgebreid over gemaakt hebben. En we verwezen naar aflevering 45. Maar dat klopt helemaal niet, want we moest aflevering 46 zijn.
0: Bij deze. Dus als je hem nog, nog wilt checken, aflevering 46. Ja. Nou, dan gaan we gewoon meteen naar de hoofdonderwerpen. Wat zijn we snel vandaag, Paul? Ja, mensen zijn niet van ons gewend. Dat is die, die schrobbel
1: die we gejat hadden.
0: Hè? Ja, dat is spraakwater. Hè? Ja. Hey, de zes zwanen. We kunnen het gewoon nog steeds over hebben, want er zijn toch wel nieuwtjes. Ja,
1: en het is natuurlijk ook, denk ik, een van de grote nieuwigheden van dit seizoen. Hè? Dus dan vind ik dat we het best wel een paar
0: afleveringen over mogen blijven hebben bij Kleine Boodschap. Ja, zeker. Maar er is één puntje, daar hebben we het al heel vaak over gehad. We hebben het in ieder geval heel vaak aangehaald. Zou het komen, zou het komen. Die zwaaiende making-of, die laatste. En hij is er nou. Ja, wat een opluchting, hè, dat hij toch nog <laughs> gewoon wordt oh gepubliceerd. Alsof het niet al verwacht, ja.
1: Nee, de, de, de vijfde en laatste aflevering inderdaad. En die stond uh,
0: vrijwel volledig in het teken van uh, de muziek van de Zes Zwanen. Ja, nog een klein stukje, het eerste ritje met het project, die aan het einde. Ja, ja, dat was ook leuk. beetje was ook een beetje de afsluiter van heel de hele serie, denk ik. Ja, inderdaad.
1: Ik, ik had verwacht, eerlijk gezegd, uh, want dat hebben ze wel vaak gedaan met making-offs... dat we ook nog uh, het sprookje echt in bedrijf met bezoekers zouden zien... en wat interviews met bezoekers van wat vond je er nou van. Maar daar hebben ze deze keer niet over uh, gesproken. Maar ja, het meest interessante deel voor ons was natuurlijk wel uh, de...
0: Ja, de hele muziek, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En dan zie je dus ook hoe René aan de slag gaat in zijn studio. Dat is een studio waar we een keer een toertje hebben gedaan. Dus. Ja, inderdaad.
1: En uh, het, het voelde mij een beetje als uh, kleine boodschap 100 Maar dan uh, ging het niet uh, over Symbolica, maar over de zes zwanen.
0: Ja, dat klopt wel, ja. En nou kon nou iedereen een beetje meekijken op zijn schermen. Ja, precies.
1: Nou, hij, hij was wel leuk. Hij nam ons echt weer mee door dat proces van uh, eerste ideetjes, sampletjes op de pc. En uh, hoe maak je daar dan uiteindelijk een uh, schitterend muziekstuk van? Ja, de vorige keer hadden we het ook over de slagroomsoes. Ja? Wat was het ook in? Ja, de slagroomsoes. Ja. Nou, de, de meningen zijn erover verteld. Ik zag vandaag dat de Ramon er helemaal fan van is. Maar een van onze luisteraars had nog even nagevraagd van... is het nou tijdelijk of is het nou een definitieve signature snack... Hey, hij gaat ietsje weten <laughs> bijna, uh, Maar uh, die kregen op uh, 9 oktober te horen dat uh, de slagroomsoes nog zes weken verkrijgbaar zou zijn. Oké, okay, midden dus november. ergens uh, midden eind november. Ja. Nou. Dus uh, als je van slagroomsoes houdt... Ik heb al... hem nog niet gecheckt, dus we moeten nog binnenkort een keertje doen. Ja, terwijl jij toch de signature snack
0: persoon <laughs> bent. Vol. Ja, zeker. En uh, wat iemand... Wat gemeten, dat is wel leuk, die was gewoon in de rij gaan staan en die ging even checken, was nou de praktische capaciteit van de attractie. Ja. En die kwam uit op 250 personen per uur. Ja. En dat is eigenlijk nog best wel aardig, vond ik. Ja, voor zo'n in spokespot vind ja. ik dat ook niet verkeerd. Ik denk dat het uiteindelijk best wel een, een, een leuke capaciteit is waarbij je op een gemiddelde dag, zeg maar, als een beetje de nieuwigheid ervan af is, nou, dan 10 minuten wachten of zo voor een ritje, voor een ja. rondje. Is ja. dat de moeite? Vind ik
1: wel. Vind ik sowieso. Ik merk wel de laatste dagen, ik ben er weer veel geweest, maar dat er, uh, ja, er staan best wel veel lange rijen en dat mensen dat dan toch. Allemaal, of nou, niet allemaal, maar dat mensen die niet echt tot de doelgroep eh, behoren, dat die er toch een beetje ja, teleurgesteld of zo uitkomen. Jammer.
0: Ja, en wat uh, ook opviel, zeker als het drukker is, is dat heel veel mensen daar natuurlijk met klein kindje in willen. Ja, en die moeten ergens om die buggy kwijt. <laughs> ja, en die smijten ze,
1: zoals euh, dat dan op heel veel plekken in de Efteling gaat, die smijten ze echt overal neer. Vooral eigenlijk op het euh, een het mini-pleintje waar je op uitkomt als je vanaf de Grot van Sneeuwwitje het richting de Zes Zwanen loopt, hè, dan meteen. De plek waar je dan op uitkomt met zicht op het kasteel. Staat het nou vol met buggies?
0: Ja, eigenlijk zeg maar links voor de waar de wachtrij begint. Ja. ja. ja daar heb ik hem ook al eens neergezet, moet ik bekennen. Maar ik zou ook niet weten waar ik hem anders moet laten. Op het Rautoplein of zo?
1: Nee, ja, ik heb ook wel openkloot. Ik heb hem wel uh, een paar keer bij uh, meer richting het uitgangshek neergezet. Ja, maar ja, dan dat ja. staat
0: hij eigenlijk ook weer in het beeld. Het is niet echt een lekkere binnenkomen als je eraan komt lopen en je, de eerste, wat je ziet is een zee van buggies. En daar steken we ja. zwaanhoofdjes bovenuit.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook raar dat ze met, met de kennis van de afgelopen jaren, dat ze niet nu van tevoren voor hebben
0: gekozen om een buggy-stalling te bouwen. Dan had je een innommetje gehad aan de linkerkant of zo. Ja. Of rechts zo. Ja, nou ja, het is in ieder geval een uh, soort van probleem. nu. Ik weet niet of het gaat afnemen als het de populariteit wel afneemt. Of in ieder geval de nieuwigheid dus weer een beetje ervan is. Ik denk het wel, want dan neemt de wachtrij ook af. Dus dan ja. heb je automatisch ook minder uh, buggies daar. Ja.
1: Uh, we kregen een mailtje van Hans. Uh, die zegt, uh, goedemorgen heren. Zoals elke maandagmorgen staat hier op mijn werkplek jullie podcast weer op. En ik hoor net dat jullie de soes voor de zes zwanen een snack noemen. <lacht> nu is het zo dat deze soes, door ons in Belgisch Limburg vooral een patheken genoemd, al langer gekend is onder verschillende namen zwaantjes, eentje slagroom uh, zijn enkele die ik zelf op het internet
0: terugvind. Hm. Okay. Dus weer, weer iets wat in België bekend is en wat voor ons uh, compleet nieuw overkomt.
1: En hij schrijft ook nog overigens, dus je kan enkele luisterspelen van het geluidshuis streamen op Spotify. Ja, en die uh, tip
0: hebben we heel vaak gehad inmiddels. Hè? Ja, hij heeft er ook nog een linkje bij gedaan en die zullen we ook weer in de show notes plaatsen. Nou, we kregen ook nog een berichtje van de Marwin van de Vijf Sintuigen en natuurlijk Afterpark Lounge. Luister daar als je een podcast ja. over. Ja, <laughs> als je een podcast over Park wil horen. En die schrijft, uh, by the way, Nijmegen heeft ook een dubbelhoofdige adelaar als wapen. Dus ook daar weer. Ja. Dus het is het teken van een keizerlijke invloed. Nijmegen is lange tijd een vrije rijkstad geweest en viel direct onder de keizer in plaats van een vorst. De reden waarom je die gaten ziet, en daar gaat het dus over de gaten in het plafond waar ik ja. het over had, heeft te maken met de manier waarop het belicht moet worden in de scène. Ooit in een gesprek met Wim Dreeses. Ja, dat is de man die bij de Efteling de laatste jaren uh, verantwoordelijk is voor de verlichting gaf je aan dat het mooiste licht altijd onder de hoek van 45 graden komt... om zodoende mooie schaduwen te creëren. En daarmee dieptewerking. Daarom moet je ook niet flitsen in een dark darkride. Dan komt het licht recht van voren en dan, staat het, dan slaat het beeld plat. Dat wist ik uiteraard, maar dat was ook niet het idee erachter. Ik denk namelijk als je... Die lamp had je ook op andere manier kunnen wegwerken... met de rand of zo, weet je wel. Of een beetje verschil in de rotsvorm. Ja. Ik, denk, ik denk daarom dat er dus nog steeds wel een reden zat... waarom er zo'n groot gat zit waar die lampen in zitten. Ja. Het is niet alleen omdat dat praktisch is. Ik denk ook wel dat het een visuele reden heeft. Nou, ik vind het nog steeds niet storen, maar goed. Nee, ik ook niet, want je kijkt ook eigenlijk niet naar boven. Als je daar zit te kijken, dan moet je er echt op naar gaan zoeken, zeg maar, ja. naar dat soort dingen om ze te zien. Maar uh, bedankt even, Marvin. Weer goede feedback. Fijne aanvulling inderdaad. Zeker. En wat ook heel tof is, Frederik uh, Maarten, die is bij ons in de uitzending geweest een tijdje geleden ook. Samen met Marwin trouwens, weer een linkje. En toen hebben we het over bordspellen gehad. En Maarten, die is als hobbyist ook bordspelontwerper. En die gebruikt vaak als thema de estling, Dus dat probeert hij heel vaak te verwerken. Ik heb al wat voorbeeldjes gezien, zeg maar, die die dan privé met mij deelt. En een van de projecten waar hij de laatste week mee bezig is, is een bordspel gebaseerd op de Zes Zwanen. Ja, en ik, hij had op Twitter wat fotootjes
1: geplaatst. Het ziet er weer heel gaaf uit.
0: Ja, het ziet er gaaf uit, ja. Met een paar ringen waar je dan erheen moet bewegen. En waar je volgens mij in 600 met de Zes Zwanen de materialen voor de hempjes moet verzamelen. En ieder... Iedere ronde staat er voor een jaar. Dus thematisch klopt het allemaal lekker. Supergave dag. Ja. Zou het toch gaaf zijn als die spellen van Maarten ooit een keer door de Efteling worden uitgebracht. Hè? Nou ja, kijk, het mooie van deze is dat als hij klaar is, dat hij het ook gewoon online kan zetten en dat je het dan kunt printen. Ja, ja, nou, ja zo ja. Is het is natuurlijk oh. qua ervaring, misschien net iets minder. Maar je, uh, qua speltechniek kom je dan wel gewoon. Ja, de je wel gewoon in de ervaring zoals hij die bedoelt dat, zeg maar. maar. hij was toch een beetje aan het playtesten, dus het uh, moet nog een bewijs ja. gaaf worden. Maar ik denk dat als het klaar is dat wij het nog wel een keer uh, gaan noemen hier. Ik moet trouwens voordat we dit onderwerp afsluiten ook nog eventjes natuurlijk Victor bedanken voor het
1: timen van de capaciteit van de zes zwanen. Vic, bedank je wel. Goed gedaan. Nou, dan gaan we eigenlijk naar het volgende onderwerp. En misschien wel het eh, momenteel het meest actuele en spannende onderwerp eh, voor de Efteling liefhebbers. Ja, fabula. Oh. <laughs> Bijna, ja. Goed, oh. Bijna goed, Paul. Bijna goed. Neem vooral nog een slok schrobbelair, zou ik ja. zeggen. Uh, nee, Max en Moritz, daar is uh, een oh, hoop ja. over te vertellen. Ik denk wel het grote bouwproject uh, op het moment. Ja, zeker, ja. Maar ik kreeg allereerst uh, een, een tip van een insider. En die wist te vertellen dat er ook in België een geveld zou zijn. Oh. Op okay. een of andere Belgische uh, tweedehands uh, website, zeg maar, de Belgische variant van marktplaats. Hm, ja, er waren natuurlijk meer dan
0: één bobs klaar, ja. of over.
1: Okay, het, ja, dan was dan het was voor mij volledig wel. nieuw. Maar ja. ja, het schijnt ook vooral, uh, ja, het schijnt natuurlijk niet. Het is natuurlijk niet hier in Nederland in de pers geweest, maar het schijnt in België wel uh, in de pers geweest te zijn. Dus, uh,
0: hm. Oké, okay, nou hopelijk,
1: uh, hopelijk loopt het daar beter, want we hebben hier nog steeds geen uitsluitsel wat die Bob nou heeft
0: opgebracht. Nee, ik denk een paar duizend euro, maar ja, daar moeten we nog gaan ja. horen. Ja. Ja. ja, En er is al veel gebeurd de laatste tijd, want het gaat echt hard, hè? Ze zijn echt flink aan het bouwen daar. Er wordt echt heel hard gewerkt, ja. Uh,
1: misschien kunnen we een beetje door de, door de bouw heen lopen, wat is er zo al gebeurd? Uh -huh. uh, als we eerst kijken naar het stationsgebouw, uh, dan zijn ze uh, volop bezig aan dat nieuwe geveltje, aan zeg maar de... Ja, zeg maar het meest rechtse geveltje wat eigenlijk voor het station wordt geplaatst.
0: Ja, waar die grote deur onder zitten Die ze ja. de kazijn als laatste hebben geplaatst.
1: Ja, inderdaad. Nou, ze zijn dat geveltje nu echt helemaal aan het invullen met een, een staalconstructie en uh, wat, uh, wat houten plaatwerk. Um... Het, het, uh, je, gaat eigenlijk, je, je ziet het geveltje al helemaal uh, zijn definitieve vorm krijgen. Ook ja. met die, uh, die dakconstructie, die punt.
0: Ja, deze komt echt naar voren. Ja, de uit, uit. Ja.
1: En ik heb, uh, als ik zie wat voor materialen ze gebruiken... heb ik het idee dat ze zich toch een beetje laten inspireren door de zes zwanen. En dat ze echt bewust hebben gekozen voor een hele lichte bouwwijze. Waar ze vroeger meer alles echt uh, fors zouden metselen. Uh, ...kiezen ze nu toch uh, vaker voor plaatmateriaal en, uh, en wat uh, rankere stijlconstructies. Hm. Dus uh, op zich ook wel logisch, want je hangt het natuurlijk allemaal aan een bestaand gebouw... ...waarvan je de fundering niet versterkt. En waarvan we het idee hadden dat het al niet zo heel zwaar was gebouwd. <laughs> nee, precies. Um, meer aan de rechterzijde van het bestaande station zijn nu ook al twee, uh, twee dakjes zichtbaar. Het dak van, uh, van dit geveltje, maar, uh, zeg maar midden op het bestaande dak is ook een, uh, een, een extra puntdakje gemaakt... Uh, die zijn ook van stijl uh, gemaakt, op het dak uh, gezet en inmiddels ook uh, bekleed met uh, houten plaatmateriaal en uh, dakbeschot.
0: Ja, En wat ook aan de rechterkant opvalt, daar wordt het station namelijk verlengd. Ja. Dus daar hebben ze een uh, hele betonvloer gestort met een hoop uh, leidingwerk erin. En die zijn ze nou flink al aan het opmetselen. Dat gaat echt hard. Het gaat heel hard, ja. ja. Volgens mij hebben ze zeg maar de begane grond al, al bijna gemetseld.
1: Ja. Met, ja. Uh, met van die uh, vuilwerkers noemen we dat. Uh, was dat? Ja, dat zijn zeg maar, uh, uh, vuilmetselwerk is dat. Dus metselwerk wat daarna nog wordt afgewerkt oh, waren... met, uh, met stukwerk. En uh, dan maakt het niet uit als het uh, iets groffer is. Zeg maar ah, dat waren niet de mensen die aan het schilderen waren? <laughs> nou, okay. nee voor de duidelijkheid. Er ja. uh, zitten ook aardig wat kozijntjes in. Ze zijn ook echt al uh, in de binnenzijde van, dat, uh, van die aanbouw volop wandjes aan het zetten van uh, kalksandsteen en van uh, gasbeton. Dus er komt al echt een soort van uh, indeling in. En ik vermoed, als ik kijk naar uh,
0: het leidingwerk en alle deurtjes en raampjes, uh, dat we hier wel eens die nieuwe toiletgroep zouden kunnen gaan krijgen. Ah, ja. Zo kan formaat wel aardig zijn. Maar ik ja. zat er in het begin ook al te letten, want het was een van de eerste gedachten die bij mij opkwam ik heb ze nergens echt rioleringen zien leggen of zo komt ze volgens mij een dikke buis omhoog of lezen ze allemaal in de wand of achter de wand of zo uh, ja dat zou goed kunnen ik ja. had verwacht dat ze dan in de, de vloer al de buis omhoog had laten komen ja. die kon ik niet exploren ja maar je hebt tegenwoordig natuurlijk van die, van die
1: hangtoiletjes hè aan zo uh, achter zo'n voorzetwandje
0: ja en dan laat ze gewoon één dikke pijp achter ja. die wand langs uh, slim ja, ja, ja. zou het kunnen ja zou mooi zijn ja, best wel een aardige afmeting volgens mij. kun Je er wel een uh, flinke toiletgroep kwijt. Lijkt me ook logisch, dat is natuurlijk handiger als je uh, voor een deel een bestaand
1: gebouw hergebruikt. Maar je gaat er ook een, een nieuwbouw tegen aanzetten, dat je juist in nieuwbouw zo'n toiletgroep maakt. Ja. Want als je in een bestaand gebouw moet gaan knutselen met al die leidingwerk en uh, riolering, dat uh,
0: is een hoop gedoe, terwijl hier kan je het meteen meenemen in de nieuwbouw. Ja, dat moet ik mezelf corrigeren uit de vorige aflevering. Volgens mij riep ik toen iets over een machinekamer die dan onder de baan zou komen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet relevant, want... Je moet gewoon stroom op die baan staan en dan ja. rijden de voertuigen zelf. Ja, precies. Dus de machinekamer, die hebben we niet echt in deze, in deze uitvoering.
1: Nee. Uh, ook buiten wordt volop uh, gewerkt. Uh, de poeren, die lijken een heel eind klaar. En dan zijn ze nu uh, van, die, uh, ja, zeg maar van die ronde opstortingen op aan het maken. Waar uh, de ankers uh, in worden gestort. Uh, waar ze straks de kolommen van de baan
0: op gaan zetten. En dat is blijkbaar typisch MAC. Ik ken het niet, maar voor mij kwam het niet over van. Oh, dit heb ik vaker gezien, zo, maar daar zag nee. ik echt langskomen. Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik, ik ken eerlijk gezegd. Uh,
1: uh, ook niet heel veel makbaantjes of zo. Uh, maar je kunt nu al heel goed uh, het baanverloop zien. Hè. Dat komt inderdaad overeen met die tekeningen die eerder waren uh, uitgelekt. En uh, er zijn al behoorlijk wat van die, uh, die poortjes uh, of van die opstortingjes gemaakt. En uh, die worden ook meteen uh, netjes afgewerkt rondom met uh, zwarte grond. Dus uh, het gaat uh, heel rap. Nou. Ja. Uh, verder uh, was nu ook te zien dat uh, zeg maar die, die muur tussen het station en de uitgang... Zo, ja, die is helemaal gestript, hè? Uh, ja, die hebben ze helemaal uh, gestraald. Al het schilderwerk en het stukwerk is daarvan af. En uh, ook uh, Tiroler Gijs, uh, de Gijs die uh, eigenlijk bij de uitgang van de Bob zit... Uh, die hebben ze tijdelijk ook eventjes uh, weggehaald uh, uit voorzorg. Die uh, heeft Henk Kundig weggehaald, hè? Uh. ja. En aan de andere zijde van het station had je natuurlijk de muur zitten die richting de oude ingang liep. Die is helemaal gesloopt omdat die onstabiel zou zijn geworden. En ze zijn inmiddels gestart met de herbouw. De betonfundering ligt erin. En ik zag vandaag ook dat het stelwerk voor het metselwerk al was aangebracht.
0: Nou, dat betekent uit dat je dit hoort, dan ligt er misschien wel beton overheen.
1: Uh, ja, nou, beton zit er al in, want het stelwerk staat er al. En daar zijn ze waarschijnlijk al aan het metselen. Nou, wat je verder ook nog ziet eh, trouwens op het bestaande station... is dat ze nu de, de andere geveltjes die wat meer terug liggen... dat ze die
0: als het ware echt eh, op het bestaande gebouw aan het plakken zijn. Ja, want daar waren die bijvoorbeeld die twee ronde eh, ramen die ze hebben dichtgemetseld. Ja. In de tekeningen zaten daar ramen op. Dus ik denk die gaan ze ook uitslijpen of zo. Dat leek ja. me heel vreemd. Maar ja, hè, als ze erop staan. Maar die, die daar terugkomen die worden dus fake. Ja. Een beetje de bron 1898 eh, eh, benadering zeg maar. Ja, precies. Ja, je ziet dat ze daar op
1: het, eh, op het, eigenlijk al het bestaande metselwerk van het oude stationsgebouw... Eh, zijn ze houten balken en metaal en kozijntjes allemaal op aan het bevestigen? En als het natuurlijk straks wordt gestukt en geschilderd, dan zie je dat natuurlijk niet. Maar ja, ze plakken er als het ware een soort schijngeveltjes tegenaan. En verder zag ik ook nog dat in het, in het oude station, zeg maar op de eerste verdieping, waar de bobs voorheen doorheen kwamen, dat ze daar aan het, 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 het oude plafond, dat ze daar nu ook bezig zijn met een soort van houten draagconstructie. om uh, waarschijnlijk een, een nieuw plafond eronder te
0: hangen. Hm. Er ligt ook een balkenplafond. Ja, en ik heb dus ook begrepen dat ze al flink buiten bezig zijn het buitengebied. Ja. Ze zijn er natuurlijk allemaal plek aan het maken voor de banen. En al die, eh, volgens mij, doen ze ze op veel plekken het een beetje afgraven dan de fundering erop ja. Dus de fundering komt wel bijna allemaal op hetzelfde niveau, denk ik. Ja. Tenminste van de poeren dan, hè, zoals jij dat altijd mooi noemt.
1: Ja, ja volgens mij vullen ze het grondwerk aan zeg maar bijna tot de uh, uh, bovenkant van die uh, ronde opstortingen.
0: Dus je gaat straks niet die grote betonblokken zien. Je ziet alleen maar die, uh, ja, zijn maar die cirkeltjes. Oh. Ik ben heel erg benieuwd wat er dan gebeurt uiteindelijk met de baan. Of dat hij een beetje de glooiing van het landschap gaat volgen. Of dat hij echt gewoon in de lucht zweeft en dan zo overal heen gaat. Ik, ik ben ook benieuwd. Ik denk dat laatste dan. Ja. ja, dat is natuurlijk veiligheidstechnisch ook wel wat makkelijker. Ja. Ja, misschien oh. niet met uh, evacueren, maar wel met gewoon mensen die dan over een hek en klimmen richting de baan gaan. Want anders is dat natuurlijk gevaarlijk. Ja. Ik las ook iets over. Keerwand die ze bij de zijde van de panadroom aan het plaatsen zijn? Ja, als je goed
1: kijkt op de bouwfoto's... zie je dat daar eigenlijk aan de, zeg maar de kant de links achterin als je vanaf het bestaande station kijkt... heb je natuurlijk de pandadroom. Daar hebben ze nu een hele rij keerwandjes gezet... van die L-hoeken elementen zijn dat... van die betonnen muurtjes zeg maar... Mm -hmm. En uh, daar zijn ze nu grond tegenaan aan het schuiven. Dus er komt daar iets van een grondwal. Ik had zelf gehoopt op uh, enorm hoge keerwanden. Ja, weet van, je wel, een van een meter of, of uh, ja, ja. <laughs> ja, dat zou helemaal <laughs> mooi zijn. Maar van een metertje of vijf of zo. Weet je wel, echt van de joekels van keerwanden. Maar daar is het niet. Het is eigenlijk maar een uh, beperkt uh, keerwandje wat ze daar aan het maken zijn.
0: meter of twee of zo. Ja, zoiets. Dus een beetje vergelijkbaar met wat ze aan de uh, vijverkant hebben bij Symbolica. Ja. Dan heb je ook zo'n en die is dan afgescheiden met zo met die keerwanden met grond Klopt inderdaad ja. Hmm, Oké, okay. iets hoger was wel mooi geweest, maar ja, ja. toch twee meter inzetten wat daar planting op. Ja, ze ziet er wel naar
1: uit. Ze zijn nu sowieso van gubbels overal met uh, met tilaarde bezig om uh, om al wat grondwalletjes te maken. Uh, dus uh, ja, er komt wel in het landschap komt wel wat glooiing. Geen uh, geen hele heuvels, maar uh, uh, er wordt wel naar gekeken. En ik hoop inderdaad dat ze aan de kant van Pannerdome dat ze daar een uh, flink dennenbos gaan planten.
0: Ja. ja, en aan de achterkant van het Silent Frigate is staat nou een uh, loods hè? Ja, zo'n zo groene loods, zo'n Romney loods noemen ze dat. En ja, die ook stonden op de speelwijde bij de bouw van Symbolica. Ja, bij de, torenstraat, ja. Ja, de Torenstraat. Ja, de Torenstraat, ja. daar gaan ze
1: waarschijnlijk wat, wat timmerwerk in doen of wellicht wat decorbouw. En eh, ze zijn nu ook slim geworden, want ze hebben nu ook de ramen van de bouwketen allemaal afgeplakt. Om
0: de telelensen van fans te weren. Nou, en dan hebben we nog het sprookjesboek. We hebben vorige keer al besproken dat daar een schets in stond van... Onder andere de voertuigen, dus dat denken we. Ja. Maar het verhaaltje zelf, die hebben we nu ook heel onderbiedig een verhaaltje. Maar het verhaal zelf, die hebben we inmiddels ook doorgenomen. En dan blijkt dat daar toch wel hins in zitten die kunnen wijzen op hoe dit allemaal uitgebeeld gaat worden dadelijk. Ja, behoorlijk wat. De mensen van Team Talk, Thomas en Maurice
1: en de mensen van Pretparkpraatjes... die waren ook al een beetje in het verhaal gedoken. Die hadden daar al wat elementen uit opgevist, maar ik ben er eens even goed voor gaan zitten. Het hele verhaal van A tot Z doorgespit... En dan kom je op een hoop punten waarvan je denkt van ja, dit staat zo specifiek opgeschreven in het verhaal. Je voelt gewoon hier moet iets mee gaan gebeuren in de attractie. Uh, misschien of met zekerheid. Dus dat onderscheid wil ik dadelijk wel maken uh, als we het, uh, het verhaal doornemen. Maar... Er zitten echt wel dingen tussen dat je denkt van ja, dit zit er niet voor niks in. Het is echt opgeschreven omdat dit een element is wat we in
0: de attractie gaan zien. Ja, het mooie is dat je bij de andere verhalen in hetzelfde boek zie je ook een beetje. Ja. Die zijn ook zo geschreven zodat ze mooi kloppen bij de attractie zoals die in de Efteling staat. Ook al is dat misschien niet hoe het originele verhaal gegaan zou zijn.
1: Ja, ja precies, dus daar moet je wel rekening mee houden met interpreteren. Maar dit voelt ook wel als een soort van verhaal dat bijvoorbeeld door Robert Jaap Jansen aan de voorkant is geschreven. Als een soort backstory voor ja. uh,
0: wat we hier gaan zien. En het wijkt dus flink af van het verhaal zoals het het originele Duitse verhaal zoals dat bekend is. Ja, dat dus daar zit natuurlijk ook al een flinke hint in denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. zoals we erin gelopen.
1: Ja. Uh, nou, een van de eerste dingen die we lezen is dat het een, uh, plaatsvindt het verhaal in een
0: schattig Duits dorpje in een groendal met een heldere beek en prachtige vakwerkhuisjes. Ja, dat lijkt een beetje het stationsgebouw te zijn en Precies. de achterkant zal dan wel het uh, groene dal worden met die heldere beek. Ja, ik denk inderdaad dat we hier een beek gaan terugzien. Die hebben we ook in de concept art gezien, dus dat is al een hint dat dit ja. wel
1: lijkt te kloppen. Ja, verder wat ook heel leuk is, uh, is dat het er verschillende keren gaat over een bakkerij op het plein. Ja, En dat lijkt toch wel te verwijzen naar dat nieuwe horecapunt uh, wat al bevestigd is door Koembertes. Ja. En iets later in het verhaal gaat het er zelfs over dat bij de bakkerij uh, Berliner, Bolle, Flamkuchen en Apfels, werden worden verkocht. Ja, okay. en ja, dat staat zo specifiek in het verhaal. Ik vermoed bijna dat dit gewoon letterlijk het aanbod is wat we in die uh, nieuwe bakkerszaak kunnen gaan
0: verwachten. Het ging niet over pretzels hè? Nee. Dat is jammer. Dat is dat andere... heb jij de, uh, waar heb
1: jij het meest zin in? Wat spreek jij het meest aan?
0: Hmm, ik denk dan de apfelstrudel. Ja, dan kunnen wij elkaar
1: de hand uh, schudden. Zeker. Nou, hoop ik wel dat die net zo lekker is als uh, de apfelstrudel van uh, de
0: Roestelberg. Oeh, die is maar niet bekend. Dan moet je maar eens gaan checken. Ah, ik ga niet gaan kijken. Ah, okay. ik kan checken. Lekker warme vanille saus erbij, slagroom. Hmm. Ja, en dan beschrijven ze ook het stationsgebouw. Het is wel wat wij denken dat het stationsgebouw is, denk ik. Hè? Ja, dat is wel vrij zeker. Als je, het, als je ziet, dat dit komt wel meerdere keren terug in het verhaal. En dat zou dan uh, de werkplaats kunnen zijn van de klokkenmakerij van de opa van Max en Moritz... En nu is die van hun moeder, vrouw Schmetterling. Ja, en dat is het Duits voor uh, een vlinder. Oh. En die inrichting van het gebouw die bestaat uit koekoeksklokken, gereedschap, hout en ander spul. En dat komt natuurlijk wel redelijk overeen met de vraag die de Efteling laatst heeft uitgezet. Ja,
1: dat is overduidelijk. Hè? Dus de, dit is inderdaad het stationsgebouw. Gaat gewoon omgetoverd worden naar die, uh,
0: die werkplaats, die, die klokkenmakerij eigenlijk. Hè? Ja, dat zal dan denk ik een deel zijn. Want een deel van het station, dat worden natuurlijk die Duitse huisjes. Ja, aan de buitenzijde hè. Ja, en een deel van, uh, van het stationsgebouw, dat kan natuurlijk het winkeltje zijn waar die, uh, waar die opa dan of die, oom, of die moeder dus aan de gang is.
1: Ja, en als je wat, wat leest zeg maar tussen de regels door, dan is het, het thema van dat stationsgebouw wordt heel erg... Uh zeg maar het Een beetje het uitvinden, knutselen, experimenteren. Dat is een beetje wat die opa van Max en Moritz daar graag deed. Dus ik vermoed dat we hier ook een inrichting gaan krijgen... die bijvoorbeeld heel erg lijkt op de wachtrij van, uh, van uh, de Maximus Blitzbaan in Toverland. Daar deed
0: het mij heel erg aan denken. Ja, daar hebben we ook wel overeenkomsten qua letters. De eerste drie bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, inderdaad. Dus ik denk dat we hier een, een heel vol gepropt station krijgen... met heel veel hout, heel veel gereedschap uh, en heel veel gekkigheidjes. Uh, en dat sluit natuurlijk ook wel een beetje aan bij de ontwerpstijl van Robert Grapen.
0: Ja, waar natuurlijk ook van alles kan gebeuren zodra die uh, treinen wegrijden. Precies, allemaal potentie. En dan wordt ook de meest bijzondere klok van Opa beschreven: de zwaan Ja, en dat is een, denk ik een, een leuke
1: knipoog. Uh, misschien een iets te overduidelijke knipoog naar het, uh, het sprookje van zwaan aan uh, op het Ja. Alleen die doet het nog niet in het begin, want de speciale gouden sleutel om hem op te winnen, die is kwijt. Die heeft mevrouw Schmetterling, de dochter van de opa van Max en Morris natuurlijk, heeft die ooit in een kwaaie bui weggegooid. Waarom zou je een gouden sleutel weggooien, zou je denken? Ja, als de moeder de vrouw kwaad is. Hè? Ja, dan kan er van alles gebeuren. Precies, uh, maar daar, dat, daar horen we later nog meer over. Ja, en er hangen
0: kippen aan een waslijn.
1: Ja, dat was voor mij, die komt ook terug in het verhaal. Dat uh, was voor mij even een twijfelpuntje. Ik denk wellicht dat we ook nog ergens kippen aan de maslijn uh, gaan terugzien. En datzelfde geldt voor uh, uh, het, een stukje in het verhaal waarin Max en Moritz een uh, houten luik in, het, in, het, uh, in de werkplaats openzagen om te ontsnappen.
0: Wellicht dat we daar ook nog wat van terugzien in het station, maar daar ben ik
1: minder zeker van.
0: Ik kan me wel eens voorstellen, het lijkt me iets sterker dat ze een waslijn met kippen gaan ophangen. Ja, dus dat is wel een beetje, wel een beetje in, in
1: lijn met wat we bij de, de oude tufferbaan hebben gezien natuurlijk begin dit jaar.
0: Okay, maar dan bedoel je denk ik, kippen die
1: op een waslijn zitten? Nee, die aan een waslijn hangen, want er hangt brood aan de waslijn en uh, daar, daar duiken die kippen op.
0: Ah, oké, okay. ik denk dat ze hangen daar aan lijntjes met touwtjes om hun nek, zo, op die manier. Ja, en dat is gelijk aan dode kippen, ja. maar het zouden levende kippen zijn dan. Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh,
1: iets wat volgens mij wel, uh, wat er redelijk duimendik uh, bovenop ligt, is dat we ergens een huisje gaan zien van kleermaker Buk... Uh -huh. en uh, voor dat huisje zou een houten bruggetje liggen over een soort van watervalletje. Oh, en Max dat. en Moritz die zagen dan iedere pijler van drie kwart door, waarna het uh, bruggetje in elkaar stort en een herbuk dan in de beek belandt. Hmm, dit heeft wel potentie, ja. ja. Ik zie dit wel als iets wat we in de landscaping kunnen verwachten, zeg
0: maar. Ergens aan die beek. Ja, kijk, wat natuurlijk het geval is, we gaan daar twee rondjes rijden. Ik zie nu best wel het Dat verwacht ik helemaal. Ja. De Power meestal twee rondjes. Ik zie nu best wel gebeuren dat we het eerste rondje dan gewoon het zien. Zeg maar de voor-situatie zien. En dan ja. het tweede rondje een soort na-situatie zien. Precies. Daar is al dan... mijn gevoel bij. En dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat je in het eerste rondje. Heer Buck erop ziet staan. En bij het tweede rondje dat hij in het water ligt. Precies. En dat het bruggetje naar uh, ja, zijn is. Ja, precies. We lopen nu, dat dan vanaf buitenaf zou zien. Maar dit is natuurlijk speculeren. En ze dus weten niet wat er gaat gebeuren. En ik
1: vermoed dan ook wel dat we een beetje een soort van miniatuurhuisje krijgen hoor. Ik verwacht die dan uh, geen. Uh... Geen gigantisch huis of zo.
0: Toch een klein beetje voor oh, perspectief misschien. Zo. Ja, het zou kunnen zijn dat er ook wel een van de huisjes is van het dorpje. Wat eigenlijk het station nou, is natuurlijk. Nou.
1: Uh, wat zit er verder nog in? Uh, iets wat we misschien gaan terugzien is Moritz. Die hengelt naar een uh, gebraden kip uh, van buurvrouw Bolte uit, uh, uit de schoorsteen van haar huisje. Zou nog kunnen, maar daar ben ik iets minder zeker van. En uh, wat ook heel specifiek wordt uh, benoemd is het, uh, het hondje Spiet van vrouw
0: Bolte. Misschien dat we die nog als uh, animatronic uh, gaan terugzien. biedt inderdaad wel eens perspectief voor heel veel animatronics. Ik zit net te denken, zo heel, heel veel karakters, heel veel diertjes. Ja. Wichtful uh, thinking. Ja, ja, zeker, zeker. In mijn vingers gekruist. Ja, en dan een van de hoofdelementen, denk ik, van het verhaal. Wat heel erg duidelijk wijst op wat hier gaat gebeuren. Een ja, zekere er ja, ja, dat gaat denk ik een beetje het thema
1: worden van de baan. Hè?
0: Ja, dat, ja, ja, en dan duiden natuurlijk die voertuigen ook heel erg op die op de schets staan.
1: Ja, en als je dan het verhaal goed leest, dan uh, begrijp je ook waarom die voertuigen er zo vreemd uitzien. Mm -hmm. Want Max en Moritz gaan allebei een soort van uh, zeepkist uh, super deluxe, of eigenlijk on-asset bouwen. <laughs> ja. En uh, Max die doet dat met een uh, opgewonden springveer in een regenton. En Moritz die bouwt zelfs een ontploffingsmotor met uh, buskruid uh, uit het huis van oom agent. Uh, en dat doet hij in een kistje. En aan de achterkant van zijn zeepkist uh, zien we dan een pijp met lont. Dit klinkt super safe ja niet nou, kan, kan niet misgaan, nee. dan kom je erbij Ja, ook dit ligt weer zo dik Op het verhaal dat je bijna al denkt van ja Dit moet gewoon het, het design van de treinen zijn Die we hier gaan
0: zien Ja, en dus is compleet verschillend, dat is wel echt heel tof Het is niet dat je twee keer dezelfde body hebt met een ander kleurtje Maar dit lijkt wel echt compleet anders te worden per trein ja, precies. En misschien dus ook dat de laatste worden, dat die Ook anders is, want we hebben hier um, Aan de achterkant de pijp met lont nou, Dat zal de andere dan niet hebben Dingen die we dan in dat
1: gedeelte van het verhaal misschien nog gaan terugzien, maar waar ik minder zeker van ben, is dat Max op een gegeven moment in het plafond van de werkplaats gelanceerd zou worden, na de explosie. Ja, ook daar zie ik toch wel potentie, hoor. Ja, Het zou natuurlijk wel gaaf zijn. Een gat in dat, in dat plafond en dan uh, uh, twee bungelende beentjes ja. eruit, zo. Dat is toch tof? Ja, nee, uh, scheisse! <laughs>
0: ik ben benieuwd hoeveel Duits we gaan horen in dat ja. Ja.
1: En uh, meester Lempel, uh, de... Uh, schoolmeester, uh, geloof ik, van Max en Moritz. Uh, die uh, blaast op een gegeven moment uh, zijn eigen kop op, uh, omdat uh, Max en Moritz uh, buskruid
0: in zijn pijp doen. Uh, wellicht zien we nog ergens uh, die meester met een uh, zwart geblakerd gezicht. Ja, maar ook hier weer, weet je wel. Als je dus twee keer ergens langskomt, en er zit steeds 30 seconden tussen, heb je dus ja. tijd om die scène gereed, uh, in gereedheid te brengen voor de tweede keer dat je langskomt.
1: Net als uh, vroeger in, dat, uh, in het Mergenwald van uh, Fantasialand, met dan gewoon zo'n uh, zo houten plateau wat dan snel omdraait.
0: Een paar wijze van spreken, er zijn ook wel moderne varianten. <laughs> waarschijnlijk. Maar zoiets kan natuurlijk wel. Hè. Die, die, dat is wel echt een, een, een van de eigenschappen van zo'n uh, power Coaster. Ja. Ja, en het
1: verhaal eindigt dan eigenlijk met een beschrijving van die zeepkist, Therese. En ook daar zitten weer heel veel uh, echt dusdanig concrete dingen in. Dat je denkt, van ja, dit, dit kan niet anders dan dat dit ook in de ride gaat terugkomen. Um, ze hebben het in het verhaal heel duidelijk over... Uh, Twee routes, twee verschillende routes die Max en Moritz afleggen tijdens hun zeepkistrace. Oh, Het verwijst natuurlijk naar twee banen. Uh, een kopere bel die wordt geluid Oeh, als startschot. Daar gaat Kaats veel leuk vinden.
0: Ja, precies.
1: Dat, dat laten ze een van die, uh, een van die lummels uit uh, het leerhuis uh, doen, want die is toch <lacht> werkeloos qua, <lacht> ja, qua
0: belluiden. Die kan er meteen uh, een nieuwe school volgen. Die gaat naar Duitsland, hè? Dus een exchange student. Ja, inderdaad.
1: Hé, <lacht> hey, goed man. Mevrouw uh, Schmetterling, de moeder van Max en Moritz, die, uh, die staat bij de eindstreep en die houdt tijden bij met haar beste uurwerk.
0: En dan met zondags plus
1: één, oké, okay, dat gaat ja, goed. Juist. Uh, en Max en Moritz hebben voor hun zeepkistenrace een reusachtige stellage van klokonderdelen uh, gebouwd. En hun zeepkisten worden weggeschoten door gigantische springveren. Oh, oké. Okay. Hey, springveer, lanceringtje. Ja. Ja, dit riekt natuurlijk ook wel naar gewoon een, een bakdecoratie uh, bak <laughs> uh, op het moment dat je het station uitrijdt. rijdt. Ja, weinig subtiel waarschijnlijk. Hè? Ja, dan gaat het er ook nog over dat er massieve blokken lood voor en achter op de zeepkisten zijn bevestigd. Dat zegt misschien wat over het uiterlijk van de treinen.
0: Of de, degene die erin zitten, zie je uh, mijzelf. Dat uh, zijn
1: jouw woorden. <laughs> uh, en tot slot, uh, die is ook wel leuk, uh, de zeepkistrace die eindigt vrij dramatisch. Want Max die komt uiteindelijk tot stilstand in een hooiberg en Moritz belandt in een beek.
0: En dat is natuurlijk ook wel iets wat ze heel leuk kunnen uitbeelden. Ja, maar als het idee is dat die in de, uh, in de zeepkist zitten en de zeepkist is dan de trein, dan wordt dat misschien toch wel lastig. Ja. Of ze pompen heel station snel vol met water. <laughs> en nooit. Ja, misschien
1: misschien uh, cirkelt het beekje wel aan één kant langs het station en zien we daar, uh, op het moment dat we voor de tweede keer terugkomen, zien we daar uh, uh, Moritz in zijn, uh, in zijn bakkie uh, in de beek liggen. Waar we zelf er nog in zitten op dat moment. Ja, ja dat is <laughs> dan misschien een beetje tegenstrijdigend verhaal, maar... Ah, het zou kunnen, ja. 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 En uh, Moritz die vindt dan de gouden sleutel van opa terug in de beek en die zwaankleef aanklok, uh, die doet het dan ineens weer. En dat zou natuurlijk mooi de slot zijn op het station kunnen zijn op het moment dat je voor de tweede keer binnenkomt rijden. Ben ik wel benieuwd hoe ze het dan duidelijk zouden maken. Maar ja. uh, zou kunnen, ja. Maar goed, al met al, uh, als je het verhaal dus een keer of twee goed leest, dan uh, heb je tenminste met enige mate van zekerheid, kun je toch wel stellen van dat, er, dat je een idee hebt van wat je te zien gaat krijgen. Qua ja, zeker. show
0: en qua storytelling. Ik uh, denk dat die flink wel hints in stop zitten. Ja,
1: ik vind het uh, ja, toch best wel veelbelovend. Ik krijg er steeds meer zin in, ja. Ja, ik hoop dat er niet te veel geschrapt wordt, uh, want dit heeft echt al potentie. Misschien niet de meest spectaculaire baan. Ook een gevalletje van uh, wat is de doelgroep? Dan moet je even goed in de gaten ja, houden. Absoluut, ja, absoluut. Ik hoop ook dat de Efteling dit echt gaat communiceren als een nieuwe kinderachtbaan. Tot nu toe, commu Tot nu toe, toe communiceren ze als een stomme achtbaan, maar. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Uh, maar dan, dan is inderdaad dit hele verhaal uh, wat er omheen uh, zit, heeft echt wel potentie. Ja. ja. Nou, dat is in ieder
0: geval iets wat we de komende tijd weer uh, goed in de gaten gaan houden. Ja, dat. Andere grote project in de Efteling waar nu al toch wel aan gewerkt wordt, terwijl het officieel ja. nog niet eens begonnen, is Fabula. Ja. Want uh, ik denk dat het meest in het oog springen wat we nu zien, er zijn eigenlijk twee dingen. Ze zijn bezig met de souvenirwinkel al, ja. die is zelfs al heel af lijkt het. Ja, klopt. Dat is snel gedaan. En, wat moeten niet helemaal duidelijk is, daar zou ook een soort koffiebar inkomen komen of zo, maar... Ja, nou, nee, maar dat is juist nu te zien. Ze hebben dus uh, het
1: leidingwerk aangelegd voor die koffiebar, maar ook uh, eigenlijk het, uh, het hele meubilair daarvoor. Hè. Ze hebben een soort van uitgiftebalie gemaakt. Oh, er zit ook zo'n salamander in, heet zo'n ding volgens mij.
0: Uh, dus volgens mij hebben ze juist uh, de hele inrichting voor die koffiecorner al gemaakt. Maar dat wordt dus echt heel erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld het barretje in het karusselpluis of zo. Ja. Ja, oké, okay. vond, dat vond ik namelijk zo vreemd. Ik denk, dan gaan ze het dan toch gewoon uitgeven bij zeg maar, het restaurant... en dan ga je het daar opdrinken of zo.
1: Nee, nee, maar ze hebben gezegd... het restaurant, zeg maar, wat nu Octopus is... dat wordt Fabula Restaurant, dat worden die wereldgerechten.
0: Mm -hmm. En in
1: Fabula Shop of Fabula Winkel komt een koffiecorner.
0: Oké, okay, koffie komt ook niet echt uit Nederland, hè. Dus dat zou ook een wereldgerecht kunnen ja. zijn, maar... Ja. <laughs> en wellicht komen daar dan die broodjes van die Zweedse coöperatie. Ja, zou ze dan weer daar zijn? Het voelt zo verwarmd wel ja. Oké, okay, vooral personeel technisch vind ik het een bijzondere keuze hoor.
1: Wel, overigens worden de oude Panadroom souvenirs momenteel voor weinig geld verkocht
0: in de lotiek. Ja, verrassend. Dat is de plek waar alle souvenirs heen gaan om sterven.
1: Ja, precies. Ik moet het trouwens even gaan kijken, nog eigenlijk, want ik heb net naast zo'n Bob-t-shirt gegrepen. Eigenlijk. Die stond hoog op mijn verlanglijst. Uiteindelijk... Er uh, wordt alleen nog maar
0: grote maten, Extreem grote maten, zeg maar.
1: Ja, ja dan ga met mijn buik gezien, Paul.
0: Ja, maar dat was ook voor jou extreem. Oké, oké.
1: Maar ik moet nog even bij de Loutique gaan checken of ze daar misschien zijn gebleven. Want bij de Eftel dingen waren ze de laatste keer dat ik daar binnen
0: liep, waren ze ineens verdwenen tot mijn uh, verdriet. Ja. Maar uh, wie weet. En het andere grote ding wat je nu goed kunt zien, dat is natuurlijk het werk aan de ingang. ja. Want die is al een tijdje gesloten. Je moet nu via de uitgang naar binnen, volgens mij. Ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe die route dan gaat. Of dan sla je gewoon die koppen over aan het begin of zo?
1: Ja, ik denk. Nou, je gaat volgens mij via de uitgang, via het uitgangspad naar binnen. En nou, dan steek je op een gegeven moment wel links door uh, weer richting de ingang.
0: Ja, dus dan, uh, dan kom je in ieder geval bij die waterval. Ja, dat is ook niet logisch. Ja, we komen er zo vaak, we gaan zo graag naar pannendroom ja, Dat Weet je dit precies. Ja, precies.
1: Nou, ik ben de laatste tijd zit ik wel vaak in octopus- in de dierenwereld. Maar dat komt wel meer vanwege het binnenspeeltuin.
0: -element. Ja, een beetje druk vanuit de kleine dames hierbij. Precies. Zijn, ja. Maar in ieder geval, ze zijn daar dus bezig met het bijwerken van het gezicht dat aan de rechterkant zat. Want daar hebben ze hem opnieuw opgebouwd. Ja. Uh, er zat gaas omheen. Daar hebben ze een hoop spuitbeton omheen gedaan. Het is inmiddels al uitgekrapt en gevormd. Ja. En wat ook heel tof is, dan hadden we de vorige keer al een beetje een idee van de tagging gebeuren. Ze hebben een soort, uh, ja, het mag geen schild, doen. het is natuurlijk een vlakke rots die daar aan de ja. voorkant zit. Waar het Fabula logo nu groot in staat. Ja, en uh, dat is, ziet er precies zo uit als ze dat logo wat heel lang geleden al een keer is uitgelekt en dan ja. is gepubliceerd. dat is exact inderdaad daar. Ik ben ook benieuwd of dat ze daar nog iets aan hebben gedaan met een lichteffect. Of, weet je wel, dat is heel erg vooral liggen daar om daar van die, uh, dan kunnen ze misschien naar de rand doen. Ja, nou, van de glasvezel trucjes er een te doen zoals uh, Tower of Terror ja. of uh, Twinkels of dus. Zijn daar weer twinkels? Dat zijn voor mij twinkels. Tegenwoordig zijn twinkels van lasereffecten en symbolica. Ja, dat is het, het, allemaal <laughs> hetzelfde. Oké, okay, onder één potmat.
1: Eh, wat ook een beetje vreemd was, tenminste dat vond ik, is dat werd aangekondigd dat het restaurant Octopus gesloten is van 20 oktober tot en met 19 november. Terwijl de attractie is dicht van 4 november tot en met 6 december. Dus dat loopt niet parallel, dat is een beetje een soort estafette. Ja, twee weken overlap. Ja.
0: Ze kunnen natuurlijk wel wat dingen doen aan Octopus. Want dan zetten ze gewoon een, een paar van die schotten voor de ingang van ja, wat, dat pleintje zeg maar, wat je nu hebt. Een beetje de, de food ja En dat ze dan in die twee weken heel die uh, wand eruit trekken en zo. Want dan wordt veel meer open ja, voor mij. je maar... kan natuurlijk prima de attractie open laten terwijl je het
1: restaurant dicht hebt. En andersom, je kunt natuurlijk prima het restaurant en de dierenwereld open hebben. Terwijl uh, de hoofdshow en de voorshow dicht zijn. Oh, je kunt natuurlijk ook oh. gewoon
0: heel de hoofdingang dicht doen in ja. de toiletgroep. En dan laat je iedereen via de uitgangen binnen Ja, precies. Hm, hmm. Ja, dat ook bijzonder
1: blijven. dat ze het zo gefaseerd aanpakken, maar dan, er zit wel wat in. En ook in de hoofdshow uh, waren al wat voorbereidingen te zien, want er zijn in die rotswanden, uh, volgens mij boven die wandlampen, zijn, uh, zijn de vierkante vlakken afgetekend. Hè? Ja.
0: ja, dat lijkt heel erg op een plek waar nieuwe speakers zouden kunnen komen voor een uh, surround systeem. Ja, daar hebben ze al een keer aangegeven hè, dat ze hier een heel geavanceerd uh, Dolby surround systeem gaan krijgen. Bij de voorshow al. Ja. Ik denk dat ze dan heel veel kanaalsgeluid krijgen met dieren die vanuit allerlei hoeken een beetje geluiden maken en zo. Klinkt goed. Ja. Nou, dat weten we nog niet. Dat horen we dan. Daar ga ik vanuit. Nou, nog meer bouwwerkzaamheden in de Efteling. Ja. Blijf van doorgaan. Het Pollers... houdt niet op, niet vanzelf. <laughs> hè? Bij Pollers Keuken zijn ze bezig met uh, natuurlijk... Uh, ja, dan ben ik even... helemaal Alicia's uh, kruidenkassen. Ja. Goed, uh, fijn dat je jezelf zo voorbereidt, Paul. Nou, als het niet in een draaiboek staat, dan weet ik het niet. <laughs> dat is waar. <laughs> maar daar komt natuurlijk de uitbreiding van het restaurant. Ja, ze hebben nou eigenlijk uh, onder die, uh,
1: zeg maar die, die over, het overkapte deel van het terras... hebben ze het straatwerk eruit gesloopt... Uh, ...wapeningsnetjes in, uh, in, uh, ingegooid. En uh, daar zijn ze nu bezig uh, de nieuwe betonvloer te storten.
0: Ik kan er daar ook mooi op gaan zitten. Ja, tegen en, en dan daarna gaan die wandel erin, denk ik. Hè? Dus ja, en ik afreken. vermoed, uh,
1: als je het nu ziet... ...want er staan nu die staalkolommetjes die, uh, die zeg maar het dak overeind uh, houden... ...dat is het enige wat nu, nog, uh, wat nu nog staat. Ik vermoed dat ze nu uh, prefab in een uh, timmerfabriek of in het Gildenhuis... Uh, zeg maar ...die invulling aan het maken zijn, dus het houtwerk met glas... En dat ze die straks gewoon in, in, in een hele korte tijdspanne dat ze die er in
0: één keer inklappen. Ja, en dan thematiseren aan de binnenkant en dan ja. tegenvloertje erin, lamberisering erin. Lampjes. Weet je niet precies wanneer dit open gaat, hè? Uh, ja, of is het maar voor de kerstvakantie al. Ja, oké. Okay. Oh, daar hebben we nog best wel wat tijd.
1: Huh. Ja. Uh, een andere grote klus die nog plaatsvindt is uh, natuurlijk de opknopbeurt voor uh, vak M van het parkeerterrein. En daar wordt nog steeds volop gegraven en met puin gereden en slootjes gemaakt. En uh, ik heb nog even gekeken toevallig vandaag. Uh, er is nog geen nieuw asfalt gedraaid. En een, een deel van vak M, daar ligt ook nog steeds gewoon die oude uh, baggerbak. Dus uh, dat oude grevel. Dus dat moeten ze allemaal nog afvoeren. Maar uh, ja, ze zijn uh, nog steeds druk bezig met het, uh, het voorbereiden van het terrein eigenlijk op uh, de definitieve asfaltlaag. En
0: nou, in het Efteling Park ging nog een, uh, een flink object verticaal afgelopen weken. ja. Ze hebben namelijk het IJspaleis eigenlijk volledig opgezet. De tent in ieder geval. Ja. De binnenkant wordt nu aangewerkt. Uh, ze hebben wel wat haast, want er werd zelfs op zondag nog geklust. Ja, inderdaad. Het viel mij op. Het viel mij ook op dat voorheen werd de vorige
1: IJspaleis natuurlijk altijd door de firma Neptunus opgezet. Uh, maar het lijkt wel of ze dat deze, deze tent die ze nu hebben, meer zo'n circus tent idee, dat ze dat gewoon helemaal in eigen huis uh, opzetten. Ik hm. is ook dan niet allerlei externe firma's. Dus misschien hebben ze die tent gewoon gekocht en uh, doen ze met eigen mensen die je omhoog zetten.
0: ja, ja. ja. En Efteling heeft ook een persbericht eruit gestuurd uh, waarin onder andere het programma werd gedeeld voor, het, uh, voor de Winter Efteling. Ja, niet echt hè. Het was maar een heel, heel sumier persbericht hè. Er stond eigenlijk bijna niks in over het programma. Ja, nou, in de, de, de hoofdlijnen stond er gewoon in wat we verwachten. Ja, dus ja Daarom dat... is het niet nieuws, maar je ja. moet gewoon eigenlijk lezen dat het weer gewoon zo wordt als vorig jaren. Ja, precies. Ja, eigenlijk twee opvallende dingen. Er wordt, uh, werd in het persbericht wel bevestigd uh,
1: dat er gewoon weer vreugdevuren zijn.
0: Ja, dat werd niet eens zo beschreven. Die stonden gewoon ja. tussen neuslippen
1: door Maar goed, dat bevestig ik nogmaals... dat de Efteling dus helemaal geen plannen heeft... om dit jaar al te stoppen met die kampvuren. Mm -hmm. uh, en het ging eens over een rave lijntje. <laughs> ja, dit is een flinke slag om een arm. Geen goed nieuws. Nee, het kan dus nog even duren voor uh, Draconica ontwikkeld. Ja, blijkbaar, ja. Uh, maar weinig nieuws over entertainment... Um, maar ietsje eerder was wel het programma voor de Oud-Nieuw-Avond uh, bekendgemaakt. En daar kan je op zich misschien ook wel weer wat conclusies uittrekken over het entertainment tijdens de Winter Efteling zelf.
0: Oh, stond dat die... Ik denk dat er een aardige overlap in zit. Kwamen, en ben ik ze weer kwijt, Jelka en uh, Kendrick. Kendrick, ja, kwamen die nieuwe langs. bij alle, alle vreugdevuren, en daar stond er wel in, toch? Uh, dat oh, heb, stond niet in het, uh, het uh, oude Nieuw persbericht. Of in, nee, in het, niet in het
1: programma van de oude Nieuw. Maar nee, misschien in het wel. Winter
0: Efteling persbericht. Want dat was volgens mij de reden ja, dat die Vreugde in ja. 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 dus de Nieuw-Berhoudt genoemd. En daar is de hoofdmoot van het Winter Efteling Entertainment. Tenminste, een ja. beetje de rode draad. En daarnaast hebben we natuurlijk nog uh, wat we ten, dan denk ik nu over gaan hebben. Dat denk ik
1: wel, ja. <laughs> ja nee, we hebben dus een, de Efteling heeft uh, op de website gewoon het, het programma voor de oude-nieuwavond avond uh, gezet. Heel gedetailleerd. Uh, Padoes gaat er uh, staan op het Hartenhof... Uh, op het Ton van de Ventplein zijn Vertelkabouters. Ligt dat we die dus ook tijdens de reguliere winter Efteling gaan terugzien. Op de kiosk bij het Witte Paard, wat op zich opvallend is, want die werd uh, tijdens het uh, negenplein dus niet meer gebruikt, maar daar gaan we tijdens de oude nieuw de Nederlandstalige feestband The Bounties zien. Ik ken ze niet, maar ik vermoed dat het al heel druk gaat worden. Of in, dat, in ieder geval uh, heel krap. Denk ik ook. Uh, die, ik trouw, die verwacht ik trouwens niet dan tijdens de reguliere winter Efteling. In het IJspaleis heb je de showband This is Beethoven. Die verwacht ik ook niet tijdens de Winter Efteling. Maar... Nee. Uh, het Vreugdevuur in het Reizenrijden, zeg maar op het Vogelrokplein. Of het kan Festivalplein, of hoe je het ook wil noemen. Uh, daar wisselen de Efteling-muzikanten en de Harmonie van drie uh, elkaar af. Mm -hmm. Ik vermoed dat we een van beide, of misschien beide, wel uh, terug gaan zien tijdens de reguliere Winter Efteling. Bij het Vreugdevuur op het Ruigrijkplein uh, staan de lichtmuntjes. Yes! Toch wel, denk ik, een all-time favorite voor heel veel mensen in de Winter Efteling. Ik weet wel, ja. Uh, bij het Vreugdevuur, bij de Steenbok is muzikaal entertainment.
0: Mm -hmm. dat een, nog een redelijk vage term is. Ja, dat klinkt nog niet als een jeugendvrijlich natuurlijk. Nee, je daar teruggeeft. hoorde ik andere
1: mensen op hinten. Maar ik denk, als dat het geval was, dan had het ook wel hier gestaan. Ik denk eerder ja. dat ze nog niemand geboekt hebben voor die locatie. <laughs> en uh, tot slot uh, keert de Silent Disco ook terug op het Piranha plein. En ik denk ik zeg jammer genoeg dat dat ook alleen is voor Oud en Nieuw.
0: Ja, dat is al dus, een favorietje bij veel mensen. ook hè?
1: Ja, dus op zich voor oud en nieuw een, een mooi vol programma, denk ik. Uh, hè, want hiernaast heb je natuurlijk ook nog Aquanura en de vuurwerkshow rond middernacht. Uh, maar als je dus kijkt wat je dan tijdens de reguliere Winter Efteling zou hebben, heb je dus Jelka en Kendrick dan. Pardoes. Misschien de Vertelkabouters op het Ton van de Ventplein. De Efteling Muzikanten en of de Harmonie van Drie. De Lichtpuntjes. En een muzikaal
0: entertainment bij de Steenbok.
1: Dus allemaal ja. redelijk
0: hetzelfde programma als de afgelopen jaren muzikaal entertainment bij de Steenbok. Dat was er vorig jaar niet, toch? Hmm. Toen hadden we daar draaien. De, de ja, uh, misschien dat dat dan wel alleen is voor uh, oud en nieuw. Zou kunnen natuurlijk. Misschien krijgen we daar wel weer het reuze-ratje.
1: Ja, uh, volgens Het ratje. Ja. Zou gaaf zijn. Dat was een leuke, leuke extra attractie. Ik heb wel weer zin in de winter Efteling.
0: Ja, uiteraard. Ik heb uh, altijd zin in iets van de Efteling. maakt eigenlijk <laughs> ja. niet uit
1: welk <laughs> seizoen het is. Hoe mooi de herfst ook is. Ik moet zeggen, hier, wordt, hier thuis wordt uh, alweer enige tijd uh, iedere dag... Uh, de videoclip van Fairy Fairytales Around You ...brengt me toch wel in de stemming.
0: En waar ga je dan draaien tijdens de winterrestling?
1: Nou, het is
0: ongeheurd wat hier gebeurt natuurlijk. <laughs> ja, die die draaien we trouwens ook al. We kregen ook een vraag van een anonieme luisteraar. Hoi, kleine boodschap. Ik weet niet of hij tegen ons heeft of ik er buiten. Ik ga er even vanuit tegen ons. Ik heb een vraag. Ik heb het idee om de Efteling te bezoeken met oud en nieuw. Hebben jullie hier ervaring mee... Dus dat is echt ja. Keep up the good work en ik geniet iedere aflevering weer. Met vriendelijke groet. Anoniempje. Juist. Uh, gaan. Nou, heb je er ervaring mee? Dat is de vraag.
1: Oh. <laughs> ja, ik ben één keer geweest. We hebben één keer uit de nieuw in Efteling gevierd met een grote groep vrienden. Uh, toen heeft de hele avond en nacht uh, geregend. Vonden mijn vrienden niet zo leuk. Ik vond dat niet zo erg. Uh, ja, ik heb een topavond gehad.
0: Ik ben er nog nooit geweest, maar het uh, klinkt altijd heel goed. Ik ja, wel we ja. altijd mee genieten van het vuurwerk als kat zo heel naar. Ja, ik ook. Ja. Dat, doet, dat doet iedereen, hier, volgens ja. Mij. Nee, ja, weet je wat het
1: is? Um, ik vind het zelf altijd wel leuk om een feestdag als kerst of, of oud en of nieuw... omdat het is niet thuis te vieren met familie en, uh, en op de bank... en met kaartspelletjes en, uh, en, uh, en borrelnootjes en zo. weet je Er is natuurlijk niks lekkerder als dan op zo'n feestdag... gewoon lekker naar buiten gaan en het gewoon op een leuke locatie vieren... Um, en dat geldt zeker voor Autoniem. Ik bedoel, wat is er nou fijner dan zo'n bijzonder moment in het jaar juist te vieren in onze geliefde
0: Efteling? Nee, op de bank met een schrobbelertje en zoutstiks dus is ook goed, hè? Ja. Ja, ja,
1: ja ik, ik, ben, ik heb toch nog steeds eigenlijk wel de voorkeur om gewoon lekker op pad te gaan en uh,
0: iets te doen. Ik denk In Efteling heb je ook schrobbelertje natuurlijk. Ja zijn ze niet zo gratis als die flessen die hier onder de tafel staan natuurlijk.
1: Nee, nee. precies. Maar uh, ja, nee, weet je, het is gewoon hartstikke leuk. En mijn ervaring, wat, wat ik dus zelf heb meegemaakt en uh, wat ik de jaren daarna heb gezien... is dat de Efteling gewoon een heel leuk evenement in elkaar heeft geknutseld. Met uh, lekker eten en drinken, oliebollen, champagne, aquanura, vuurwerk, entertainment. Ja, weet je, ga gewoon lekker. Dat zou mijn advies zijn. Als je twijfelt, zeker gaan... Um, en kijk even goed wat je wil. Hè. Ik denk dat, het, uh, dat je jezelf s'avonds prima kan vermaken met al het entertainment en die feestbands. En wat eten en drinken. En, uh, en oliebollen, champagne en vuurwerk. Dus wil je ook alle attracties doen, dan is het misschien een aanrader om dan al overdag te gaan. Ervaring leert dat oudjaar overdag uh, meestal erg rustig is. En dat het pas vanaf een uur of zeven, als het, het hardticket-event begint, dat het dan pas echt druk begint te worden. Dus wil je ook alle attracties doen, omdat je niet, uh, niet heel vaak in de Efteling komt, ga dan zeker overdag. En richt je gewoon s'avonds lekker op al die bijzondere dingen die de Efteling voor Oud en Nieuw organiseert. Nou, ja, kan ik wel een vinden. Ja. Wil je het een keer gaan doen, Paul? Want jij zegt dat je het nog nooit hebt uitgeprobeerd.
0: Nee. Over, uh, dat was <laughs> trouwens niet antwoord op de vraag. Nee, ja. <laughs> dat, was bevestiging. dat was een bevestiging dat ik het nog nooit had geprobeerd. Ja, uh, yeah, ik denk het wel. Ik weet alleen niet of ik vrouw liever echt warm voor krijg.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Dus misschien moet ik een keer met jou gaan. Ja, gezellig.
1: <laughs> met zijn twee jou te nieuw vieren. Ja, hartstikke goed. Hè, met ja, dit, het, het is nu nog niet zo handig met die kleine kids. Hè. Die wil
0: je eigenlijk gewoon in, in hun eigen bed hebben liggen. Ja, daar heb ik niet echt mee, nee. 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 Maar over een paar jaar misschien. Bosrijk hebben er een tijdje geleden over gehad. Dan gaan ze de appartementen ombouwen naar familiekamers. En daar heeft de Efteling nu veel meer over bekend gemaakt. Er komen 78 nieuwe vierpersoons familiekamers. Ja, en dat is fors meer dan, uh, volgens mij dan dat in eerste instantie werd aangekondigd, wat niet alleen het poorthuis
1: wordt, wordt onderhanden genomen, maar ook het landhuis. Oké. Okay, ja. En uh, ze gaan uh, de bestaande appartementen in zowel het landhuis als het poorthuis dus verbouwen tot uh, vierpersoonsfamiliekamers. Nou.
0: Ja. En daar hebben ze ook wel wat conceptarts van vrijgegeven. Ja. Ziet er uh, strak uit. Ja. Kregen we al wat in links rechts van? Is het efteling genoeg? ja, Dat hebben we bij Bosrijk altijd wel een beetje gevonden natuurlijk. Maar... Ja, en volgens mij
1: is dat ook, uh, als je even de, de themakamers in het Efteling Hotel buiten beschouwing laat... is het ook altijd een bewuste keuze van de Efteling geweest om juist de verblijfsaccommodaties... Uh, maar heel terughoudend Eftelings te maken. Hè? Daar moet je tot de rust komen en even niet uh, in die... Uh zeg maar in dat bombardement van Eftelingsfeer
0: euh, zitten... dan moet je lekker in het park. En in de, verblijf, de verblijfsaccommodatie mag dat wat meer terughoudend. Als ik het vergelijk met Disney... dan denk ik dat deze kamers meer Efteling zijn... dan dat de nieuwe Disney-kamers Disney zijn. Uh, ik zag bijvoorbeeld wel wat details als een kroonluchter... met van die kaarsjes erin en zo, weet je wel. Als hoofdverlichting. En... Uh... Meestal, meestal doen ze dat. He, dan, dan houden ze de inrichting
1: heel basic. Maar dan doen ze met, met details en een stukje decoratie aankleding maken ze toch Efteling. Nou,
0: en ik denk dat het moeilijk is om de sfeer goed te proeven van zo'n concept art. Want bij Bosraak blijkt ook dat als je foto's ziet en je bent er echt, dan maakt het toch wel wat verschil. Ja, ja wat gaan ze doen?
1: De kamers die krijgen een ruime zithoek en een aparte slaapkamer met stapelbed. Dus dat is ideaal voor ouders met jonge kinderen. De kitchenettes, dus zeg maar de mini-keukentjes, die worden vervangen door een koelkastje en, café en uh, koffie- en theefaciliteiten. En alle 78 kamers die hebben straks hotelservice, dus een dagelijkse schoonmaak. Uh, elke dag schone handdoeken als je dat zou willen. En uh, je mag ook uh, meedoen met het uh,
0: ontbijtbuffet. Ja, sommige kamers die worden ook uitgevoerd als alle geen arme kamers. Dus dat is wel uh, nou, goed. Een extra droeg die die aanbord natuurlijk. En die maken ze dan stofarm door microvezeldoekjes te gebruiken... en zo min mogelijk geparfumeerde schoonmaakmiddelen. En er worden ook luxe kamers gebouwd. Die hebben dan twee aparte slaapkamers, een zithoek, een bubbelbad... Een infrarood sauna en bij aankomst een kinderverrassing en prosecco. Ja, en de kinderverrassing dan voor papa en mama en de prosecco voor de kids. Ah, Oké, okay, dat is niet hetzelfde. Gelukkig. Okay. Nee.
1: Uh, ik denk trouwens dat ze hiervoor uh, appartementen gaan samentrekken. Want dit gaat natuurlijk nooit passen in zo'n klein uh, appartementje in het poorthuis.
0: Ja, dan moet je dan inderdaad ook die sauna nog kwijt kunnen en een bubbelbad. Oh. Ik denk dat ze het
1: dan van twee appartementen één kamer maken. Weet je wat, wat me wel opviel? Ik heb het idee, als ik die conceptartsen zag en ik lees dit... dat ze zich ook al heel erg hebben laten inspireren door het Ja, uh, <laughs> Onze vriend Koen Schelvorst. Ik uh, dacht het ook, ja. Zeker die focus op die familiekamers. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het wel, uh, wel goed. Ik heb ook het idee dat het wel echt het gevolg is van het feit dat, uh, dat de Efteling niet met business units werkt. Hè. We hebben natuurlijk best wel vaak afgegeven op het feit dat uh, het bedrijf nu in allerlei mini-BV's wordt uh, gesplitst. Uh, maar ik heb nu wel de indruk dat, uh, dat, er, dat de verblijfsaccombinaties wel echt een, een kwaliteitsimpuls krijgen. Eerst al vanwege uh, die nieuwe menukaarten. Die toch van een heel ander niveau zijn dan wat het voorheen was. Mm -hmm. En nu wordt er hier ook weer heel erg eh, vanuit die, eh, zeg maar, echt die verblijfsrecreatiehoek gekeken. Eh, heel erg naar eh, wat is nou de vraag, wie is nou de doelgroep. Ik heb wel het idee dat dit ook komt, om, juist omdat het nu een aparte business unit is. Dat er toch een, een directie op zit die echt zegt van we kijken gewoon puur even naar de verblijfscombinatie. Wat willen wij nu gaan doen om het goed te laten lopen?
0: Mm. Oh. En mocht je nou willen boeken vanaf 3 januari 2020... dan kun je die familiekamers dus voortaan vanaf al één nacht boeken. Dus dan hoef je ja. ook niet meer een heel weekend of zo te doen. En de aankomstdag is dus een vrije keuze. Dus je hoeft niet meer op vrijdag of maandag aan te komen. Nee, ook een hele goede ontwikkeling, denk ik. En ook een klein beetje afgekeken van het guesthouse hotel en Van ieder hotel. Het weer aan het zoeken.
1: <laughs> uh, en uh, vanaf november uh, worden eerst de 54 appartementen in het landhuis verbouwd. En in januari 2020 de 24 appartementen in het
0: poorthuis... En de eerste familiekamers die zijn al voor de kerstvakantie gereed. Ik ben nog wel heel benieuwd waar de mensen die in het landhuis zitten... dan hun ontbijtbuffet moeten nuttigen. Want als je s ochtends naar het Poorthuis moet lopen of in ieder geval naar uh, het eethuis... dan is het ook best wel een
1: eentje. Ik vermoed dan dat ze beneden in het, uh, in het landhuis ook een soort van ontbijtzaaltje gaan maken.
0: Uh, hoe moeten dan als wij dan nou weer een keer een kleine boodschappen willen gaan opnemen? Ja, de volgende keer <laughs> hebben we natuurlijk veel meer dan 80 man uh, publiek. Ah, dus ze gaan gewoon in het theater zitten. Of in het Efteling Theater. <laughs> Ja, rustig aan Tim. 1200 <laughs> luisteraars erbij, hè? Eerder deze aflevering halen we al aan het Sprookjesboek en ze leven nog lang en gelukkig. Want daar staat natuurlijk het verhaal van Max en Mortin. in. De vorige aflevering hebben we het er ook al over gehad. Toen hebben we er vluchtig een beetje erin gebladerd. Maar we hebben nog een grondige... Nou, een nou, grondig, we hebben weer onderzoek gedaan, hè, naar de inhoud van het boek. Ja, we hebben eigenlijk weer gewoon de afgelopen twee weken er lekker in gebladerd, hè?
1: En ik denk, we moeten er toch nog eventjes over hebben. Omdat, ja, ik vind het toch wel een van de tofste Efteling projecten van 2019... Wat we, waar we het de vorige keer niet over hebben gehad. We hebben wel gezegd dat de, de 30 uh, Efteling erin staan. ik las wel later een opmerking van iemand van... ja, toch jammer dat ze dan niet de sprookjes hebben meegepakt... die we op het Anton Pieckplein vinden. Ja, ze hebben natuurlijk ja. bewust gecommuniceerd... de 30 sprookjes in het Efteling Maar goed, ik snap die opmerking ook wel weer. Maar we hebben het er niet over gehad. Welke attractieverhalen dat er nou in staan? Nou ja, we noemden dat al zeven jaar, toch? Ja, dat heeft eigenlijk volgens mij zelf ook altijd gecommuniceerd.
0: Ja, ja misschien klopt het technisch gezien ook wel. Maar er staan acht niet-sprookjes in, hè? Ja, inderdaad. Acht attractieverhalen, zou je kunnen zeggen. Ja, waarbij het huis van de Vijf dan natuurlijk misschien de uitzondering is. Dus misschien ja. hebben ze het zo bekeken. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, uh, degene die er wel in staan zijn Villa Volta, mm -hmm. Max en Morris, Joris en de Draak, Spookslot, Vogelrok, Het Volk van Laaf, De Vliegende Hollander en Het Huis van de Vijf dus. Ja. ja, volgens mij zo'n beetje alle attracties
1: in, uh, in de Efteling uh, waar echt een duidelijk verhaal aan kleeft... Uh, met uitzondering van natuurlijk twee attracties die een eigen boek hebben. Baron 1898 en Ravelein. Maar verder volgens mij een redelijk
0: complete collectie. Nou, van de Python heeft hij die, die moer, hè? dat staal met de verhaal.
1: Precies. <laughs> <laughs> um, maar het zijn dus acht verhalen en geen zeven. Het huis van de vijf Sintuigen heeft eigenlijk een sprookjesboek. Ja, en bovendien is het ook nog eens zo dat het originele verhaal van het huis van de vijf Sintuigen... speelde Padouze een hele belangrijke rol in. was overigens ook een heel krom verhaal hoor. En nu is Padouze volledig uitgeschreven.
0: Nu gaat het over de koningszoon en
1: Ja, ja. Ja, wat me daarbij wel opviel, is dat er echt, als je de, de inhoudsopgave erbij pakt, is dat ze echt heel inconsequent met hoofdletters omgaan en kleine letters bij attractienamen. De ene keer is alles hoofdletters, dan weer de helft, dan weer alles klein. Heel vreemd.
0: Ik heb eens niet dat ik had meegeschreven, maar, <lacht> dat, is maar dat is een dingetje van jou, dan uh... ja, en als we dan een beetje naar de ontwerptekeningen kijken, want het hebben we het de vorige keer al over gehad. In tegenstelling dat oude sprookjesboeken die waren echt geïllustreerd, nu krijgen we veel meer mee van. Eigenlijk de ontwerptekeningen die zijn ge gemaakt tijdens het ontwerpproces. Tenminste, dat neem ik aan. Ja. Volgens mij zijn een paar illustraties wel echt specifiek gemaakt voor het boek. Zoals die van uh, de Zeememin.
1: Ja, en volgens mij ook uh, de, de tekeningen van de Zes Zwanen. Dat zijn ook meer illustraties dan echt ontwerptekeningen, geloof ik. Ja, de Er zitten wel van beide wat bij. Ja. Maar ik, ja, ik ben toch eens even gaan bladeren van... joh, wat zijn nou de, de hoogtepunten in het, uh, in het boek? En ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Paul. Maar ja, ik het... Uh, de eerste, de eerste die mij heel erg opvalt is eigenlijk de, de vlotte schets van Anton Piek op de voorkant. Uh, voor het kasteel van Doornroosje.
0: Ja, die sticker bedoel je die op de voorkant ja. zit.
1: Ja. Is dat het kasteel van Doornroosje? Volgens mij is dit wel een eerste, een allereerste aanzet tot wat uh, uiteindelijk het kasteel van Doornroosje hm. is geworden.
0: Dat was dan nog ambitieuzer dan wat we hebben gekregen. Ja. Huh. Ja. Uh, uh, nou, ik moet zeggen dat ik dus nog niet het hele boek heb doorgenomen. Mijn kinderen die uh, kwamen van fanatiek maar aanrennen als ze een boekje mochten uitkiezen. <laughs> maar die zijn er de laatste... Daar gewoon minder van het type mee. Oké. Okay. Dus uh, ik heb nog niet alles gezien. Oké. Okay. Nou, Wat ik ook heel mooi vind zijn de hele gedetailleerde tekeningen... van
1: Sander de Bruin voor de Zes Zwanen. Uh, daarna vinden we een hele, ook weer een hele vlotte tekening van Anton Pieck. Maar dat is ja. een soort van uh, bird's eye view, zou je kunnen zeggen... van het, het sprookje van de Zeven Geitjes.
0: Ging die niet in het Sprookjesmuseum? Die kwam er Ja, dat is mij wel.
1: Ja. Uh, heel mooi, want daar zie je dus niet alleen het huisje op... maar ook alle, alle verschillende onderdelen van de landscaping, zeg maar. Zou ik ja, zo ja, ja.
0: Waarbij de moedigheid achterin staat. Ja.
1: Verder hele mooie tekeningen van Tom van der Ven voor Villa Volta. Heel gedetailleerd, hele mooie potloodtekeningen. Uh, ook een, uh, een aantal hele mooie potloodtekeningen van Karel Willemen voor assenpoester. Heel mooi scherp potloodje getekend, heel veel detail erin. En ook een hele mooie assenpoester. Die zin lijkt, uh, lijkt uh, het uiteindelijke animatronic niet op wat Karel er blijkbaar ooit voor getekend heeft. Ehm uh, een hele snelle schets van Anton Pieck voor een uh, totaal ander huisje voor Roodkapje dan dat we het nu kennen. Ook heel mooi om te zien hoe dat, dat dus ontstaat. Um, een paar tekeningen, uh, of eigenlijk een tekening van Pieck en een tekening van Ton van der Ven voor de Chinese nachtegaal. Dus Pieck natuurlijk voor uh, de eerste uitvoering op dat muurtje waar nu het uh, draak licht geraakt op zit. En uh, Ton van de hele, uh, zeg maar de hele buitengevel van mm -hmm. het, uh, de, het sprookje zoals we dat nu kennen. Allebei volgens mij tekeningen die we nog niet eerder hebben gezien. Ja, die van Piek kwam ook wel bekend voor. Ja. Ja. Uh, een aantal hele mooie sfeertekeningen van Karel Willemen voor Joris en de Draak. Ook wel met, uh, met een mooi scherp potlood gemaakt, maar dan volgens mij met aquarellen ingekleurd. Heel op De
0: Draak met die eieren ervoor en... Uh... Ook van de baan die zo uh, door het bos heen gaat? Dat moet nee, zijn? Nee, 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 nee. Het zijn echt meer illustraties uh, die het verhaal mm. uitbeelden. Oh, oké. Okay,
1: okay. Draak Edna erop en uh, Joris. En uh, Iemand maakte al uh, een opmerking op social media van kunnen ze niet uh, die tekeningen van Karel uh, groot afdrukken en daarmee het verhaal vertellen in de wachtrij in plaats van uh, <laughs> met die tv-schermen. Ja, ja, okay. Eigenlijk een paar droedels van Ton en, en ook een paar mooie uitgerekte potloodtekeningen voor het, uh, het spookslot. Mm -hmm. Ook heel mooi als feries om te zien. Eh... Uh, een tekening die ik nog, toen, toen nog niet eerder had gezien van Piek voor het eigenlijk het tafereeltje met het huisje van de dwergen. Zoals we dat kennen in de grot van Sneeuwitje. Ook heel sfeervol. Um, natuurlijk de centerfold van Vogelrok. Dat schilderij zoals we dat kennen uit de opstaphal. Mm -hmm. Ook weer een paar mooie vlotte tekeningen van Anton Piek voor de Indische waterlelies. Een aantal mooie tekeningen van Ton voor het lavelaar. Dan weer een hele vlotte schets van Piek voor Kogeloog. Was ook gaaf om te zien. Uh, een aantal mooie tekeningen van Karel voor de Vliegende Hollander. En zeker die van de Encounter-scène uh, vind ik wel echt heel gaaf. Zeg maar het moment dat je de, uh, dat spookschip tegenkomt. En uh, die komt mij nog bekend voor, want die heb ik ooit zelf ingescand en gekopieerd en naar het archief <lacht> gebracht. Uh, maar die geeft wel heel mooi weer wat eigenlijk de bedoeling was van uh, de Vliegende Hollander en wat het uiteindelijk is geworden. Het is goed bestuderen, die tekening. Zeker doen. Um, ook die, die hele gedetailleerde potloodtekening van Tom van der Ven voor het huis van de vijf zintuigen is heel mm -hmm. mooi. Die hebben we natuurlijk wel al eerder gezien, maar die geeft ook mooi weer uh, wat ooit bedoeld was met uh, zeg maar de kassa's en het kraaienest van uh, het huis van de vijf sintuigen. En wat ik tot slot ook mooi vond is de originele tekening van Piek voor die, uh, die muurschildering bij de rode schoentjes. Ja, zoals hij er nu ook weer veel beter op staat. Hè? Ja, inderdaad. Dus ja, volop uh, I die eigenlijk in dat, bo in dat boek hè.
0: Ja, nou, als je dus heel veel van het boek wil weten en je hebt hem zelf nog niet gezien. Op Eftelist staat weer een recensie van Femma Markenstein. Die doet altijd heel veel van die sprookjes uh, ja. zaken posten op uh, Eftelist. Dus uh, check die zeker even. Die staat volgens mij in de mail als je daarbij aangesloten bent. Maar ook op de site. Hè? Ja. En, uh, en anders uh, uh, denk ik dat er binnenkort wel een, een recensie van
1: Ramon Heren komt. Uh, op Eftelist of op uh, Eftepedia. Oh. En dan gaan we alweer naar onderhoud. Ja inderdaad. Uh, we hebben een hoop follow-up-puntjes qua onderhoud. Uh, niet zozeer correcties, maar wel eigenlijk dingen die sinds de vorige nieuwsafleveringen net even wat anders zijn uitgepakt. Dan wordt het afgerond.
0: Ja. Vila Volders, laten we maar eens beginnen. Ja, want dan hadden we die uh, hydro-unit gezien, hè? waar we ja, wel een beetje twijfelachtig van was: ja. waar wordt die nou voor ingezet? Ja. Uh, is
1: het allemaal toch iets minder uh, uh, ingrijpend dan uh, we dachten of misschien hoopten? Uh, het onderhoud is inmiddels gereed en een insider wist mij te vertellen dat die hydro-unit die op de foto is gezet, dat dat echt de hydro-unit is voor de beugels. Nou, dus dat niet heeft voor iets met te maken. Ja, schoon, ja. uh, we weten inmiddels ook dat Hugo een weekje is weg geweest voor onderhoud uh, en dat ze toen gelijk ook maar even al die decoratie op zijn stoel eraf hebben gehaald, of rond zijn stoel eraf hebben gehaald en hebben schoongemaakt. En eh, op zich doet Hugo het weer heel mooi. Alhoewel ik wel wat filmpjes zag van wat, eh, wat
0: opstartprobleempjes zeg maar, bij Hugo. Het draait op Windows 95. <laughs> dat is al wel gezien de tijd. Maar eh, had hij nou nu masker gekregen? Want dat was nog niet helemaal duidelijk. Durf ik ook niet te zeggen. Ik viel me wel op dat de, de bewegingen van zijn mond weer veel uh, uh, ja, uitgesproken zeg maar, waren. Veel uitgesprokener
1: ja. waren. Ja, dan omdat het was. Dat zie je altijd wel. Als Hugo zo'n onderhoudsbeurt krijgt, dan beweegt hij het daarna even weer een tijdje veel heftiger dan. Uh, dan na een verloop van tijd.
0: Zo geldt ook bij iemand. Nee, geldt ook niet bij iemand die net een operatie heeft gehad. Nee. Nou, okay.
1: uh, en dan viel me ook, ook nog op, er was ook nog een foto van uh, twee heren die op het dak stonden om uh, onderhoud uit te voeren aan uh, de witte dame op de dakkapel. Hè?
0: Die daar beeldig staat te zwieren met haar ja, armen.
1: Hop. Precies. Eh, er was ook nog wat onduidelijkheid over wat er allemaal in het huis van de vijf zintuigen gegaan was. Maar het lijkt er uiteindelijk toch op dat uh, die hele operatie uh, die daar plaatsvond wekenlang, dat die vooral was gericht op het, uh, het weren van uh, ongedierte en dan met name vogels. Ze dus hebben ze veel last van duiven en kouwen en kraaien. Uh, en dat is nu uiteindelijk afgerond en ze hebben ook in uh, de verschillende nokken, zeg maar, of eigenlijk de, de pieken, de zintuigen, uh, hebben ze een vogelwerende netten gehangen, zodat die, uh, die vogels allemaal niet meer naar boven kunnen vliegen en daar kunnen nestelen.
0: Hoe vaak heeft jouw autocorrect van vogelwerende
1: kogelwerende gemaakt? Nou, niet eigenlijk. Oh, oké.
0: maar juist ja, zit er misschien standaard erin. Ja, precies. Ja, en Het heksenpad is ook volledig vernieuwd. Die is weer open. En ja. daar hebben ze gewoon opgeknapt. Hè? Ja, ze zijn helemaal 100% vernieuwd. Indrukwekkend. Had ik niet, uh, niet verwacht. En geen silent disco daar. Toch bij het Piranhaplein. Dat is natuurlijk ja. in de winter misschien ook wel wat makkelijker. Ja. Als het al vochtig is, is het daar niet zo heel erg uh, prettig om in de mond te dansen. Nee, het is nu ook redelijk uh, extreem modderig. Is wel uh, goed voor dat festivalgevoel. Ja, zeker met een slecht seizoen. De Vijver, dus eigenlijk de vijver die achter Piranha loopt, tussen Piranha en vater Daar waren ze ook bezig. Daar is de, ik, ik ga het gewoon quoten zoals jij het zegt, Tim, want dit zijn geen termen die normaal gesproken in mijn vocabulaire voorkomen. Nee. De beschoeiing is verwijderd. Er zijn ja. volgens mij die plankjes, die daar ja. met balkjes ja. Ja. tegen de rand staan. Ja, ja. En dat moeten we dus natuurlijke oevers voor wat daar gebeurt. Dat is ook bevestigd door de Efteling. En er is een nieuw, nieuwe putters geslagen voor het systeem, Ook iets wat je al vermoedde. Dus je ja. was ride right on the money, Tim. Ja, precies. Leuk een beetje mijn werk tegenwoordig, dit. Hè? Oh ja, daar zit wel wat in. Ja. ik vandaag
1: anderhalf uur lang in overleg gezeten over het ontwerp voor een, een bergingsvijver. Dus een dat is, dat is niet een beetje hobby
0: en werk. Dat is niet een plek waar je de spullen van je schuur in kunt zetten. Ja, dat kan wel. Maar dat kan wel. niet met succes. Nee. Ja, wij Joris aan de Draak waren we redelijk enthousiast over het verwijderen van de netten in het station. En daar grappelden we nog over van die zijn in het Huis van de Huis Sintuigen terechtgekomen. Uh, maar inmiddels staan daar weer wat uh, dranghekken voor die decorstukken. Dus misschien toch niet zo goed bevallen. Het is misschien een beetje te voortvarend geweest om die netten weg te halen. Ja, of ze zijn gewoon niet op tijd teruggehangen. Misschien komen ze nog terug. Zou ik, uh... ja hmm, even afwachten. Ja, en het, uh, Edna die staat al een tijdje stil, maar ook het decoratieschilderwerk daar is niet helemaal meer goed aan toe. Hè? Dat begint helemaal los te laten. Hè? Je ziet nou eigenlijk de, de witte ondergrond van uh,
1: het, het polyester.
0: Ja, dus als dadelijk uh, de ene draak terug is, dan kunnen ze meteen aan de andere beginnen. Precies. De hmm. draak van de klus. <lacht> die had de hele dag al in de broekzak zitten, ook niet? <lacht> ja. ...naar nou, Ravelijn, dat is, dat is de plek waar die andere draag staat... ...een woordvoerder van de Efteling die meldt aan het journalist van de Brabantse Dagblad... ...dat het toch onbekend is wanneer de show kan plaatsvinden... Ja, ...en dat dacht er al een beetje te kunnen lezen tussen de regels door... ...bij het Oud en Nieuw programma ja. en bij de Winter Efteling. Dus ja, daar is gewoon nog even afwachten. Er zijn op, op Facebook wel wat foto's verschenen van de Draconicon op een fabrieksterrein... ...en uh, ja, daar wordt aan gewerkt. Ja, ik ben benieuwd wat daar nou uh, mis is. Ja, er ging ook heel over het mechanisme van die op en neer gaat, maar als dat dan was... Dan hoeft niet heel die draak weg. Nee, precies. En, maar misschien duurt het lang om de op te knappen pak zo meteen heel de draak aan. Nou, we gaan zien. Ja, er wordt nu een tijdelijk showje opgevoerd op het Tom van de Venplein. en die ja. heeft een upgrade gekregen. Want er zijn nu zelfs decorstukken toegevoegd. Ze dus proberen ja. er toch wel van te maken, dat ja. mensen een raven lang meekrijgen. Het is natuurlijk goed voor de verkoop van die zwaardjes, zit ik te denken, en die helmen. Ja. Hmm, dus en laten doen. we wel weten, die tijdelijke show is gewoon kei gaaf. Nou, ik heb de nieuwe, uh, meer geüpgraded varianten mm -hmm. niet gezien met de decorstukken. Maar is ook wel echt veranderd, toch? Het is echt een andere show. Ja, er zijn dus in ieder geval een hoop de kosten te zoals een pickingtafel en tonnen. En volgens mij ook een soort podiumachtig uh, dingetje. Uh, er zijn alle vijf dravenlijneruiters aanwezig. En er zijn wat meer spectaculaire zwaardgevechten dan voorheen. Want eerst was het ook een soort zwaardvecht oefeningshow of zo. Ja, Konden kinderen ermee doen. En uh, met uh, andere showmuziek. Nou. Dus uh, ze, ze hebben er echt wel iets van gemaakt. Toch snel in elkaar getimmerd. Ja, en ik vind het een echt
1: een gaaf show, showtje. Echt een mooi stuk entertainment. Dat is echt eigenlijk uh, zoals Efteling entertainment
0: hoort te zijn. Dus hm. gaat dat vooral zien. Op aanraden van Tim, check hem. En mocht je nou denken van, maar wat gebeurt er nou als ik uh, bij het Wapenverhavenlijn ga eten... en ik kijk het showgebouw in, of het theater zeg maar, de ja. arena. Uh, daar hebben ze ook iets uh, bij gedaan. Uh, daar hebben ze namelijk afgezet met hekken. Volgens mij was dat al een tijdje. Ja. Met gewoon de, de klassieke Efteling bouwdoeken, zeg maar. Hm. En maar daarvoor hebben ze nu als een soort van, ja, hoe moet ik het noemen... een soort uh, werkplaats of zo, daar hebben ze allerlei objecten uitgestald op tafels en zo... Ja. Waardoor het er toch nog iets van attractieve waarde heeft. wat ja. je daar aan de buitenkant ziet. Ja, wel leuk dat ze daar een beetje extra moeite voor doen. Ja, wat is ook opvalt is dat ze. speciaal in de herfstvakantie, in ieder geval. en we weten niet wat daarna gaat gebeuren. misschien in de weekend nog wat vaker. maar dat alle drie de Aquanura-shows draaien. Ja. En dan om zeven uur. om half acht en om kwart over acht. Dus als je gewoon daar een beetje blijft hangen en je hebt wat drinken bij, dan kun je in anderhalf uur alle Aquanura-shows zien. Ja, inderdaad. En ja, misschien is dat dan ook ter compensatie van het onderrekenen. Ja, ja, ja. En het zijn dus ook de, de Eerste symfonie, Tweede symfonie en Chester Nura. Ja. Dus alle drie echt. Wat heel fijn was want ik heb van de week een hele dag rondgelopen met dat riedeltje uit Chester Nura in mijn hoofd.
1: Ja, dankjewel. Ik ook. Toen jij het zei. Ja. Uh, in Fatima Ghana daar hadden we het over gehad, over het onderhoud. Uh, wat me uh, laatst opviel is dat uh, de, de eerste tovenaar, of kalief moet ik dan eigenlijk zeggen, dat hij uh, weer een heel ander soort gewaad aan heeft. En dat blijft de blauwe maar aan sleutelen, ja. Al die eerste. Ja. Ja. En ik las vandaag ook dat, uh, dat de ogen van, uh, van de kat in de kantelkamer,
0: uh, dat die weer licht geven. Ja, maar nog geen lasers uitschijnen.
1: Ja, of de laser schijnt wel, maar er is geen nevel. Ja. 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 <laughs> dus, ja.
0: Dan zie je niks. Nee, precies. Dat is ook mijn vermoeden. want volgens mij zien we wel dat hij net een randje raakt van de kunststof. Ja. Wat een beetje knullig is uitgesneden trouwens. Maar ja, dat, maar dat zijn... is al sinds 86. Zijn. Dat klopt, ja. Uh,
1: verder stonden er nog hekken rond uh, de zithoekjes in Diorama. Die zijn weer weg. Geen idee wat daar gebeurd is. Ik heb niet de indruk dat daar heel erg veel geschilderd is of zo. Uh, en er stonden ook nog hekken rond uh, de pomp met uh, de, de zuipelop op het Antropiekplein. En die zijn ook weg. En wat daar is gebeurd, weet ik ook niet. Nee. Maar de hekken zijn weer weg.
0: Ja, en een van jouw aanhoudende puntjes, Tim. <laughs> de witte gevels in de buitenmeandering van Droomvlucht. Ja, Die zijn eindelijk ingeschaduwd. Ja, daar zijn ze nu, terwijl we dit opnemen, volop mee bezig. Roelsteigertjes erbij. Ja, dus als je luistert terwijl je dit aan het fixen bent. Goed
1: bezig, goed bezig. Ja, precies. Zou dat nou echt uh, dankzij ons... Uh... Ik heb geen idee. Het zou best kunnen, maar... Nou, ja, misschien dat het gewoon nog een restpuntje was op de lijst stond. Ik, de...
0: Uh, ik, moest er wel, uh, ik kon er wel aardig om lachen. Ik vond het wel, uh, wel tof. Ja, en wat ook wel tof is, is dat de vliegende Hollander dit voor... Dit jaar voor het eerst open blijft tot en met 5 januari. En dat betekent dus dat die hele kerstvakantie gewoon te doen is. Ja. Mits de weersomstandigheden toelaten. Ja. Waarbij ik wel benieuwd ben wat dan die weersomstandigheden zijn. Wanneer zou die dicht gaan? Volgens mij heeft het met name met temperatuur te maken. Maar zou het echt gewoon dik moeten vriezen? Of zou je met 1 graad er nog in kunnen? Ik heb geen idee. Ik denk, uh, ik denk eerlijk gezegd tot een paar graden boven nul. Want ze kunnen het waterniveau een beetje beïnvloeden. Hè? Is dat nog zinnig of zo? Want ik heb begrepen dat die boten niet helemaal afremmen al in op water. Dat er ook nog gewoon een remsysteem onder zit. Ja, dat is een, een lastig vraag. Hoe het
1: ooit bedoeld was inderdaad, was dat de boten volledig op het, op het water remden. Dat er dan wel een soort van safe uitvoering in zat met, met inderdaad met wel wat remmen. Maar dat die dus in het water terecht kwam en dan een splash veroorzaakte en daardoor ook remde. Mm -hmm. Dat ging in de praktijk niet zo goed. Dus toen is het allemaal aangepast. De boten die komen nu zeg maar boven de waterstand aan. Remmen gewoon op remvinnen. En er zijn speciale splashbuizen aan de boot gemaakt... Uh, aan beide zijden die dus water scheppen en uh, uit die buizen spuiten. Dus uh, eigenlijk bootsen ze de splash na. Um, bij het systeem zoals het ooit bedoeld was, was het verhaal van nou we kunnen in de winter het, het waterpeil lager zetten. Um, waardoor je dus minder splash maakt. Um, en dan heb je dus wel die, die remmen nodig. Ja, bij het nieuwe systeem is het natuurlijk sowieso al zo dat je in de boot amper nat wordt. Maar ja, ook hier als je in die, die betonnen bak waar het, het spoor doorheen gaat... als je daar het water uh, wat wegpompt en wat lager zet... Ja, dan vangen die splashbuizen natuurlijk ook geen water.
0: En dan heb je gewoon een, een droge splash. Ja, maar dan ziet het er ook wel heel knullig uit. Want dan zie je gewoon echt een, een boot rijden ja. over water. Ja. ja, ik dacht misschien heeft een paar centimeter verschil daar al heel veel invloed. Maar dat is dus niet. Nee. Oké, okay, dan is dat een heel slecht plan. Je, je, je schept of die, die splashbuizen vol met water of niet, zeg maar. Ja, het is dus gewoon eigenlijk vergelijkbaar met een uh, heel laf buitje regen... Dat is ja. hetgene wat je maximaal overheen krijgt. Ja. En als je darks op deel, dan is het een prima attractie met de camera ja. weer. Oké, okay. nou in ieder geval wel tof. Gewoon je wetsoet aan hem. <laughs> ja, dat doe ik altijd. Die heb ik al de wijn, Efteling. En de Piranha die is tot 1 december open, wat ook volgens mij iets langer is dan ja. normaal. Ja. Dus uh, ja. Nog langer genieten van de waterattracties of uh, ja, afnisten in de waterattracties, dat kan ook. Ja, en dat uh, is, is eigenlijk ook een wens van de Efteling hoor, hè? om uh, attracties meer
1: winterhard te maken. De Vliegen Holland gaat trouwens als het goed is eind februari 2020 weer open en Piranha op uh, 28
0: maart 2020. Het is trouwens wel bijzonder. De wens van de Efteling is om meer attracties winterhard te maken. En nu laten ze twee langer open, maar die maken ze winterachter er eigenlijk niks aan te doen. En ze niet te maken? Ja, ja. ja. En gewoon in te spelen op Global Warming en hopen dat dat genoeg is. Ja. Oké. Okay. Of hopen dat de bezoekers minder flauw zijn. Dat kan natuurlijk ook, ja. gewoon onderwijs. Hè? Ja.
1: Uh, wat kleine puntjes nog over onderhoud. Uh, in kindervreugde, de speeltuin, uh, werd wat onderhoud uitgevoerd aan uh, wat speeltoestellen. Onder meer aan de, de bonden onder de wippen. Uh, in het Lavelaar is uh, orgellaaf Ludwig uh, weer helemaal weggehaald. Dus niet alleen de laaf, maar ook zijn hele orgel. Hm. Waarschijnlijk voor een stukje onderhoud. Uh, mij viel op dat uh, bij de wensbron heb je zo'n mooi mooie plakkaat. En uh, die is helemaal uh, zeg maar, erin uit, uh, uitgelezerd van er is de W nou uh, weggevallen. Dus uh, naar nou de Ensbron
0: zeg maar. Oh. Dat is natuurlijk meer Eftelingstaal staal hè, met een nee.
1: Ja. Uh, verder viel op dat er uh, langs het uh, pad, zeg maar, als je vanaf uh, Symbolica naar het Maarrijk loopt, langs uh, de diorama en de mastskraamer af, dat er op een paar plekken echt. Uh, enorm forse bomen gekapt zijn. Oh. Waarschijnlijk waren die dan uh, niet, uh, niet gezonde en stabiel meer. Uh, in het, uh, het Lavelaar, uh, de molen van het Larikoekenhuis, uh, die staat weer stil. Verrassend. Ja. Dat is uh, ook zo'n puntje wat uh, dan, wel, dan wel niet werkt. Maar je viel uh, op in het Sprookjesbos dat ze het afdakje waar moeder geit onder staat, dat ze die uh, gestut hebben met een hele uh, grove constructie. Ben wel netjes gebeidst in dezelfde kleur als het afdakje, maar het ziet er vrij lomp uit. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat dit om iets tijdelijks gaat. En wat dan weer wel mooi was, maar het kan zijn dat het alweer wat langer is... is dat in het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneeuwitje... hebben ze alle kaarslampjes vervangen door LED. Maar dat zijn hele mooie, mooie kaarslampjes geworden.
0: Ook die met zo'n flikkerend vuurtje erin hebben? Ja,
1: wel anders dan bij de Zes Zwanen, maar ze zien er heel vrij uit. Dan moet okay. je zeker, zeker gaan kijken. Hm. En tot slot viel me nog op. Ze hebben natuurlijk laatst bij het Kouselpaleis wat schilderonderhoud gedaan. Uh, nou, we nog eens goed staan kijken naar die, uh, zeg maar die, die glaspartijen in die, uh, die twee gangen die naar het uh, diorama uh, leiden. Mm -hmm. uh, <laughs> dan hebben ze die, die glasroutes weer knalrood geverfd. Maar ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, want het lijkt wel ze het met de het blokwast hebben gedaan. Want er is meer glas geverfd dan uh, glasroutes. <laughs> dat was de, de afplakker was uh, met vakantie, denk ik. Ja, ik denk mm. dat ze uh, dikke halen snel thuis uh, dachten of zo. Dus ik hoop hmm. dat er iemand nog met een uh, terug mag komen met een scheermesje. Want het is een beetje uh,
0: lomp uitgevoerd. Niet chic. Nee. Dan hebben we hebben nog kort nieuws. Er staan weer een paar nieuwe video's op YouTube. En onderuit de Vliegende Hollander, waarbij ze heel tactisch uh, het binnenstuk weg hebben gelaten. <laughs> ja. Want daar is immers ook gewoon met de camera niet zo heel veel te zien. Vond ik wel verrassend eigenlijk. Ja, die duurt ook niet zo heel lang. Dan. Of hebben nee. ze heel de vaart naar binnen dan ook erbij zitten? Nou, een stukje. En Efteling tips, ze dus hebben in dit geval een onderwerp gepakt dat wij nog niet hebben aangehaald, Tim. Nee. Zo beleef je de beste ochtend in de Efteling. Ja. ja toch doen wij dat wel vaak, gewoon ja. een halve dagen naar de Efteling. Ja, juist de ochtend dan. Hè. Ja. Die kunnen we ook wel eens gaan maken dan die aflevering. <laughs> ja, kijken of, dat we, de video, of dat we de aflevering ongeveer 15 keer zo lang kunnen maken als video's.
1: <laughs> ja, precies. viel uh, me wel op dat er een nieuwe voice-over was uh, bij deze uh, video. Uh, namelijk uh, Joey van der Velden, oftewel uh, Pardoes als was over, ook bij de opening van de Zes Zwaan. Hè? Ik weet niet in welke ja. hoedanigheid, maar... Ja, ik, ik begreep dat hij tegenwoordig voor Slammering, werkt, maar volgens mij doet ook, is hij ook wat aan het bijbeunen voor Efteling Kids
0: Radio. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Want daar hoorde ik hem ook op. Als we het ook over Efteling Kids Radio hebben, die zenden van 14 tot en met 27 oktober uit vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ja. En dat is tegelegenheid van 100 jaar radio in Nederland. En dan hebben ze daar onder andere radioworkshops, uitzendingen en uh, bekende radiomakers komen langs. Maar weet je waarom ze dan specifiek bij Esling Kids Radio uitkomen? Nee, weet ik ook niet. Is er zo'n uh, hoog hoge, hoge aangeschreven radio, online radiostation? Ik denk juist omdat dat vooral de kinderen aanspreekt, natuurlijk. Zou dat het kinderradiostation van Waal in Nederland zijn? Ik, dat denk ik wel. Of van zeggen, zeker maar. <laughs> dat zal het vast en zeker ook zijn. Ja. Oké, okay. en dan komen dan onder andere Michiel Veenstra en Rob Janssen langs. Ja. Ook bekende namen uit de pretpark zien, hè? Ja, zeker die Kunnen wij ook gaan niet gaan. daar een, een workshop radio maken volgen of zo? Misschien want de podcast daar ook wat beter van. Ja, maar we zijn misschien niet... Oh ja, dat is wel een goede. Maar we zijn misschien niet echt grote namen in... Of bekende radiomakers laten tafel. houden. Ja.
1: Dan eh, viel mij op. Ik heb de laatste tijd is de LinkedIn-pagina van de Efteling in de gaten gehouden. Moet je ons iets vertellen, Tim? Uh, nee, hoor. Oh. Uh, daar ben ik vrij open in. Uh, die is natuurlijk gewoon openbaar toegankelijk. Maar het leuke is dat de Efteling daar wat andere dingen op deelt dan via andere kanalen filmen natuurlijk uh, veel vacatures, maar ook best wel wat, uh, wat meer corporate dingetjes, zoals het mm -hmm. dan goed in het Nederlands heet. Uh, een paar interessante dingen. Uh, ze hebben nu een promofilmpje gemaakt met als thema, hoe is het nu echt om bij de Efteling te werken? Oh, dus dan gebruiken ze niet die video van Chantal de voor, van een nee, tijdje geleden. Okay. Nee. Uh, en dan vertellen ze, onze medewerkers vertellen hoe zij aan verwondering meewerken. Uh, let op, na het bekijken van deze video kan het zijn dat je een carrière switch wil maken. Nou, dat moet je zeker doen, want ik uh, als je een beetje van de Efteling houdt, uh, dan moet je in ieder geval ooit wel een keer bij de Efteling gewerkt hebben. Oh, ik dacht het over die carrièreswitch had. Dus dat heb je het Oh, okay. Maar <laughs> op zich was die wel leuk. Dat was echt een ontzettend leuk uh, filmpje. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien, Paul? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat was een heel gaaf filmpje. Heel veel uh, Efteling medewerkers bekend en minder bekend. Uh, die op hun werkplek uh, en vaak dan een hele aparte plek uh, hebben ze dan gekozen. Uh, hun verhaal deden over hoe fantastisch het is om bij de Eftelingen uh, te werken. Op het draaistje van de Fatum Maar ook in de Aquanura vijver. Uh, in een kookpot van Monsieur Cannibal. Uh, dus dat was wel leuk. Uh, maar dan hebben ze er ook nog eens verschillende Efteling bewoners doorheen gemixt. De Sprookjesboom die, uh, die cynisch vertelt over zijn werk in de Efteling en Langnek. En echt hele droge humor. En uh, er zitten ook wat bloepers in. En uh, Padouz zit erin met de stem, dus weer van Joey van der Velden. Mm -hmm. Dat was echt een super gave productie. Moeten we echt zien. Ik, 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 ik heb hem met kippenvel zitten bekijken op een gegeven moment. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan. Kunnen we gewoon de LinkedIn pagina checken van de Efteling dus? Ja, hij zal het linkje wel even in onze show notes zetten. heel goed. En er was ook nog wat aandacht voor de Week van de Vitaliteit. In de Efteling uh, hebben ze nu een werkgroep opgericht, Vitaliteit. En die heet nu uh, Het Sporthuis. Goh, verrassende naam. <laughs> ja, inderdaad. Uh, en wat ook nog leuk was om te zien, is dat er in september uh, twee shows in het Efteling Theater zijn geweest. Voor en door medewerkers. Uh, onderdeel daarvan was een spelshow onder leiding van Jamai Loman En uh, als captains meneer en mevrouw Tijd. Die kennen mm -hmm. we natuurlijk van uh, Karo. En daarbij werd het personeel verdeeld in een team rood en een team blauw.
0: En die gingen de strijd met elkaar aan. er waren ook gastoptreders van BN'ers en een Eftelingkorf. Volgens mij heb ik daar wat foto's van gezien op ja. René Merkelbach, Instagram of zo. Mm -hmm. En uh, er werden wat uh, medewerkers in het zonnetje gezet. Ja, ik kreeg hem al een gouden uh, daspelt. Yes. Hé, hey, en er is ook uh, merchandise. Ja, ook iedere week uh, of iedere twee weken weer uh, vast onderdeel bij ons in de podcast, hè? Ja, ze brengen ook veel uit. <laughs> ja, er zijn nu, Carnaval festival. carnavalfestivalen, ja, volgens mij, ongekreven zichzelf ze als winterballen. Ja heb ik ook wel eens last van. <laughs> Daar kan ik dan niet over mee praten. Uh, maar er zijn dus uh, ja, kerstballen. Maar ze noemen ze iets neutraal. zodat dat je ze ook kunt laten hangen denken. En dat hoef je niet te schamen als je je kerstboom al uh, opruimt voor uh, drie koningen. Nee, na drie koningen. Nou ja, ik denk het meer als, als je vanuit je geloofsovertuiging geen kerst viert. Dat zou ook kunnen, dat zou ook kunnen. Um, daarvoor hebben ze trouwens wel wat uh, typische winterse figuren erop gezet. Ja. Zoals de Mexicaan. <laughs> ja, wel okay. een Eskimo. Ja, oké. Okay. En de boerin die hebben we in Nederland natuurlijk ook wel wat winter. En Jokie. Daar zijn dan de vier figuren en die hebben een een neus en een winterse carnaval festival melodie. En die kostte per stuk 5 euro en een setje van drie, die heb je voor 12,50. Ja, dat is dan weer jammer, want heb je drie maat? Zijn er vier? Ja. <laughs> Hoezo? Ja, dat heet dan een upsell, Tim. Dan moet je voor die ene toch oh, weer ja, 5 6. euro lappen.
1: Ja. Ga je ze kopen?
0: Nee, joh, ben ik gek. niet.
1: <laughs> ik ga wel proberen het, het hier in huis zo, uh, zo te draaien dat mijn oudste dochter uh, mevrouw vrouw overtuigt om die kerstballen te kopen.
0: Ja, weet je wat het is? Bij ons de, de, de top eigenschap van een kerbal is dat hij gewoon kunststof is. En dat hij niet kapot kan vallen. En daar voldoen deze wel aan volgens mij. Ja, daarom. Alleen daar de, de, moet melodie die hele dag in de woonkamer. Daar zit ik er niet echt op te wachten. Daar ja. heb je al een punt, ja. Dus uh, ik hoop dat het bij jullie ook mee Je mm. <laughs> die dingen ook saboteren. Hè? Voor de opnames in die tijd. Ja. Ja, wat uit. En wat rijd je eruit. En vacatures, waren er nog een paar... Een paar opvallende. Een hoop vacatures die, die nog niet ingevuld waren waar we het eerder al over hebben gehad. Maar
1: er stonden nu al twee interessante nieuwe vacatures bij. Ze zoeken een zeer ervaren timmerman en een zeer ervaren schilder. Ja, die timmerman moet al die koekoekslokken natuurlijk gaan ophangen. Ja, precies. Hij was opvallend dat ze mensen zochten met meer dan tien jaar ervaring. En dat kom je eigenlijk zelden of nooit meer tegen in vacatures. Terwijl verder waren die vacatures heel erg op de vlakte. Want ik weet nog wel dat ze vroeger als ze timmermannen of schilders zochten... dan was daar een hele interessante omschrijving van wat je allemaal deed als timmerman bij de Efteling. Maar nu draait het eigenlijk vooral om die ervaring. Hm. Dus mocht je ons luisteren en je bent de goede Timmerman of schilder,
0: grijp je kans. En Tim, bij de attractie waar Staal een verhaal heeft, wat toch een beetje hint op de historie... Er ja. is een stukje nostalgie verdwenen. Ja. En er zijn namelijk de, 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 de oude, ik weet niet wat het de laatste tijd trouwens waren... ...maar er waren wel flatscreens al. Flatscreens, ja. ja. Maar vroeger ging er in de Python hing er nog van die oude dikke beeldbuizen... En er er daar er zijn trouwens ook een tijdje slechte Duitse muziek uh, videoclips op geweest en zo. Ja, inderdaad. Ik kan me goed herinneren. En uh, er werd er de laatste tijd er werden daar dus video's afgedraaid van uh, ja, de mensen die een beetje in de beginjaren in de Python gingen. Toen er ja. nog een superspectaculaire achtbaan was en er eigenlijk niks spannenders te doen was in de buurt. Die, uh, die film,
1: dat is een film die is, uh, die is ooit voor de Efteling gemaakt. Dat als een marketinginstrument en die heet De Rit. Oh, hoe je nou? Oké. Okay. Ik weet dat mijn oude baas Erik van der Brandt bij de Efteling... Dat, dat hij groot fan was van die film. En iedere pres presentatie over de Efteling begon hij ook met De Rit. <lacht> Moest je heel
0: de video kijken. Ja, precies. Die schermen zijn nu in ieder geval weg. Dus het, volgens mij was een van de verhalen die Fons ook vertelde met die opening. Is dat staal met het verhaal. Dat bracht ze dus onder andere door die, door die schermen daar. Ja, ik vind het ook een rare keuze. Maar er, er werd gezegd dat het schermen niet meer van deze tijd waren. Ja, daar was, zijn wij het helemaal mee eens. Helemaal mee eens. <lacht> maar ja... Toch een bijzonder. Ze doen er dan verder helemaal niks meer aan, aan die historie. Nee. En er was al niks te doen in dat station.
1: Ik, ik, vind, ja. ik vind het jammer. Ik vond, ik vond het wel meerwaarde hebben, die, uh, die beelden
0: van, uh, van die oude film. Ja, het laatste over die uh, informatieborden bij, uh, was het in jouw geval, Tivoli. Tivoli, Die ja. zouden nog best wel staan daar in een wachtrij. Als er een plek is in de Efteling waar het niet echt uh, zou misstaan, dan zou het daar zijn, denk ik. Dan ja. mag het best groot zijn met echt wel van die oude foto's. Echt wel toffe luchtfoto's van de Python in het beginjaren. Ja. Zet die dan al neer, weet je wel. Ja. Nou, misschien ja, dat we er, een... uh, er heeft een tijdje bij het huis van de
1: vijf heeft zo'n grote schatkist gestaan. Die kwam overigens uit de maskra, maar dat was hij ooit nog eens een
0: element, uh, Maar die was er neergezet om grondjes te recyclen, uh, maar die is weer weggehaald. Hmm, zou die hebben geholpen of is de test zo geslaagd dat ze iets beters gaan neerzetten? Als dat zo is, dan hadden we wel een vervanging gezien, denk ik. Denk ik. eerlijk gezegd dat het niet. Liep. En de slagboom bij de Ropalaan, die is er weer eens afgereden, maar. Ze hadden inmiddels wel backup uh, slagbomen liggen, want die is er weer opgezet de maandag daarna. Ja, volgens mij is ze op vrijdag of zaterdag eraf gereden Op maandagochtend hebben ze, hem weer, uh, hebben ze weer opgehangen. Ik denk dat er ergens bij de Efteling wel een setje van die units ligt op dit ja, moment. Lijkt me sneller. Bij Carnaval Festival er is er een nieuw bordje hier uitstappen geplaatst. Dat was een oud-klassiek bordje nog wat ja. erin, nu is het een iets moderner bordje ja. geworden. Vrijdag 11 oktober was er wel een tof evenement bij de Efteling, volgens mij voor de tweede keer. Ja. Uh, er waren namelijk 750 genodigden, uh, de mensen met de kleine beurs, uh, verrast met een gratis bezoek aan de Efteling. Onder het mond van mij als ambassadeur. Ja,
1: ja eigenlijk was het, het was vooral een evenement voor en door medewerkers. Hè. Het, 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 uh, medewerkers die uh, werden niet zelf in het zonnetje gezet... maar die mochten dus mensen in het zonnetje zetten... door ze dus te verrassen met een, een gratis verzorgd dagje Efteling voor het hele gezin. En dat waren dan dus vaak mensen die, uh, die een dusdanig kleine beurs hadden... Uh, of per in het leven dat ze een dagje Efteling niet konden betalen... Die mensen die mochten vanaf twee uur s middags het park in, werden op het theaterplein ontvangen eerst van een hele delegatie. Kreeg daar allemaal een goodiebag met onder andere VIP-tickets en een fotopas. Ja, dat is wel tof. Ja. Mochten ze het park in en vanaf half zes hadden ze een feestavond in het Carouselpaleis. Werden ontvangen door de Efteling-directie. En als een buffet, overigens niet alleen in het Carouseltheater, maar ook in de Waterorgel Foyer. Oeh, oké. Okay. Uh, de carousel was open, en er was schmink, er was muziek en ook een stukje character dining. Dus er liepen ook allerlei sprookjesfiguren rond. Uh, en daarna mochten die mensen allemaal nog, uh, nogmaals het park in, maar dan uh, in het donker, exclusief. Dus was het park alleen voor die mensen open. En het leuke hieraan was dus uh, dat uh, het personeel van de Efteling zich uh, ja, eigenlijk allemaal vrijwilligde. Dus die werden niet uitbetaald, die deden dit uh, allemaal puur vrijwillig. En uiteindelijk hebben die wel allemaal volgens mij een speciale pin als bedankje gekregen. Maar het is natuurlijk supermooi dat de, dat de Efteling en al haar medewerkers uh, ja hier belangloos aan meewerken. Ja. Want reken maar dat dit evenementje echt wat gekost heeft.
0: Nou, ja, tof, sjester. Ja. ja. Heel gaaf om uh, te lezen. Ja, je hebt het net over het waterorgel, over de waterorgelfoyer. foyer. Uh, Eftoneurt toch wel een van de afleveranciers van uh, in ieder geval fotomateriaal voor onze afleveringen. Ja, volgens mij luistert hij ons ook, hè. Dus het gaat de twee richtingen op. Zo nou, <laughs> moet. Die uh, heeft een kijkje kunnen nemen in de waterorgelfoyer. foyer met de telelens dan weer vanuit een openstaande deur. Ja. En ja, wat, wat je dan eigenlijk ziet, is dat uh, heel veel elementen van het Waterorgel, die zijn er nog gewoon. Ja. In ieder geval van de zaal zelf, aan zich, maar ook van de TV-serie Schatkamer, die daar is opgenomen. Ja, de dus ja, studio. Het,
1: het, het, die foto's die, die we hebben gezien, die waren van voor dat evenement, uh, wij als ambassadeur. Uh, dus het was nog een beetje een rommeltje. Uh, wat me wel opviel, was dat uh, het plafonddoek, uh, zoals dat altijd daar hing in de Waterorgel, is verdwenen. En je ziet nu die mooie gelamineerde houten dakspanten die dus blijkbaar het, de zaal overspannen. En daar hebben ze dan wel uh, tussen gemaakt. Weet je al die constructies waar je licht en geluid aan kan hangen. schijnbaar voor die videoopnames. Mm -hmm. En op de plek waar het waterorgel zit of zat, uh, daar is een soort podium uitgetimmerd. Zoals we dat ook nog kennen uit de tijd dat daar de Lego en de Merklin tentoonstellingen plaatsvonden. Uh, voor die filmopnames natuurlijk. En je zag op die foto's ook alle andere decor decor-elementen en materiaal van evenementen nog opgeslagen. Maar het viel maar eigenlijk mee hoe uh, intact die zaal eigenlijk nog is. Uh, buiten het feit dat het een rommeltje is en dat de plafonddoek ontbreekt. Maar uh, het ziet er nog steeds heel erg uit als uh,
0: het fameuze waterorgel. Dat is ook niet zo heel gek, want het is denk ik goedkoper om er gewoon dingen in te zetten dan dat je van alles gaat aanpassen zodat het een andere functie kan dienen. Ja. Maar, biedt geen hoop hè? Ja,
1: we moeten het... Uh, Binnenkort, maar eens misschien gaan hebben over het water. Of... Dat is
0: een goed plan, ja. Ik vermoed dat er wel een doelgroepje tussen onze luisteraars zit. Tim, er was een artikel op pretwerk.nl eh, of is een Recreatief totaal. Kan ja, dat precies is wat betaal... daar. Ja. Uh, dit moet je wel hebben aangesproken, het natuurlijke groenontwerp van vakantiepark Efteling Loonse Land. Ja, er was een interview met Ivo Suitmeijer, de landschapsarchitect van de Efteling, die de laatste tijd ook
1: steeds meer uh, overal uh, vol bak in, het, uh, in de spotlight staat. Uh, heel veel uh, was denk ik voor ons al wel bekend van wat hij vertelde. Uh, maar er zaten ook wel wat leuke dingen in die we nog niet wisten. Uh, blijkt dat het Loonseland is ontworpen in drie themazones. Op, onder en boven de grond. Ja, boven de grond uh, hebben ze gerealiseerd als uh, boomhutten. En onder de grond was best wel lastig om uh, te realiseren met uh, die uh, prefab houtskeletbouw die ze daar toepassen. Dus in plaats daarvan hebben ze huisjes met vegetatiedaken toegepast. In de landscaping hebben ze drie natuurtypes laten terugkomen. Eh, bossen, zandduinen met vennetjes en heiden. En nog wat hele specifieke dingen. De, de kabels en leidingen die liggen allemaal onder de halfverharding. Zodat die ah, ja. bij storingen makkelijk bereikbaar zijn. Dat zouden wij in de gemeente ook eens moeten doen. Eh, de verlichting in het park is in drie klassen opgebouwd. Je hebt een soort van basisvoorziening voor veiligheid op de paden. Eh, praktische lampen voor de verlichting van de vakantiewoningen zelf. En eh, er zijn wat eh, beeldbepalende objecten aangelicht. En de kleur van de bestrating en de halfverhouding, die komt overeen met de oorspronkelijke zandkleur in het gebied. Dat was een uh, leuk artikeltje.
0: Nou, in Midden-Oosten, Tim, daar zitten van die oliescheiken. Uh, jij zegt het. Jij gaat ja. er naartoe, geloof ik, hè? Ja, dat duurt nog wel even. Maar inderdaad, dan gaan we het zo even checken. En die hebben allemaal van die jachthavens daar liggen met allemaal grote boten erin. En de Efteling hebben natuurlijk ook een eigen scheik, of meer een pasha noemen we het eigenlijk. Ja. En die lijkt ook wel een bootje aangeschaft ja, te hebben. te hebben, ja. <laughs> we kregen nog een tip van slimme Toon. Een nieuwe boot, de Princess R35. Die werd tijdens een aquanoura show in het donker gepresenteerd aan een selecte gezelschap. Ik denk gewoon een afhuur evenementje. Ja. En die lag dus daar, uh, ja, in de Vondenplas. Ja. Vlak bij Vater Morgana. Dus ja, de pasje had hem daar gewoon aan het stijgen gelegd. En ja, Die had de, de eerste gekocht of zo. Dat was een beetje een soort XXL-versie van de radiografisch bestuurbare bootjes. <laughs> ja, dat was inderdaad. Die voor hem had het ook echt. Ja. <laughs> uh, maar dit was in ieder geval een evenementje voor het bedrijf Princess, denk ik. Family Event tot daar uitgehouden. Ja, ik ken alleen Princess van de broodroosters en, ja, inderdaad. Uh, en de blenders, maar dat zal dit wel niet zijn. <laughs> ja, ja, wie weet misschien een zijtakker van of zo. En het was blijkbaar nogal een gedoe om die uh, boot in de vijver te krijgen. Ja, ik begreep uit het artikel
1: dat ze hem door het hele park hebben moeten rijden om uiteindelijk in de vijver te hijsen. Maar dan denk ik, waarom heb je hem niet gewoon
0: via Kinkiepolder en ja. uh, Poort Theater uh, naar binnen gereden? Ja, een boot op een trailer kan best groot zijn. Misschien uh. dat die niet door de Eftelingse straat heen konden. of hmm. Of in ieder geval, uh, dat moet ook wel lukken. Ik, uh, <laughs> ik vond het vrij bizar. Maar goed, ja. ze zullen er vast goed aan verdiend hebben bij de Efteling. Ja, daar hoop ik wel. kunnen ze weer een kleine, zoveel uh, dus zal het niet opleveren, maar een klein sprookje van neerzetten. Hmm. Hmm. En dan het laatste korte nieuwtje. Is dat de Efteling Musical Sprookjesboom in première is gegaan. Of eigenlijk in herpremiere. Op, de, op tournee eigenlijk. hè? Ja, ja, ja. daar is hier de wel geweest al, toch? De theaters. Is weer op het tournee? Volgens mij is het Duits, ja. ja. Nou, maar in ieder geval vanaf zondag 13 oktober um, kun je die weer gaan checken. En tot voorjaar 2020 is die nog te zien in 50 theaters in Nederland en Vlaanderen. Ja. En dan nog dit. Ja. We zijn nog bijna, bijna aan het einde, Tim. Ja, precies. Tijd vliegt. Nou, wat ik uh, laatst heb gecheckt is even een die erbij ligt. Want daar is inmiddels voor een heel klein stukje opgeleverd. Uh, de eerste 24 vakantiewoningen die zijn in de verhuur. En dat ziet er toch verrekkers goed uit eigenlijk. Ja, ja, is, ja, ja. ik vind het van niet, maar dan nee, vind je dat mag je niet? jij vinden. Nee. Ik vind dat het echt wel uh, netjes is uh, aardig. Wel heel veel, uh, ja, heel veel groen wat, uh, wat er op het laatste moment is neergeknald. Dat is ja. zeg maar al gras zijn grasmatten op een paar ingezuide stukjes na. Een paar kleine speeltuintjes en ook gewoon... Uh, ja, een redelijk hoofdgebouw moet met de zwembad, maar allemaal prima, weet je wel. Gewoon echt goed voor, denk ik, het aantal huisjes wat er ja. staat. Ja, ik vind het
1: zo allemaal zo fake klassiek, weet je wel. Of, maken, of, of zet gewoon moderne Finex woningen neer, want dat zijn het eigenlijk. Maar dan probeer dan niet met een paar elementjes het er dan toch klassiek uit te laten zien.
0: Ja, hij wil het luikjes en zo. Ja, die zijn wel echt super ja, fake, ja. Het, ja. Maar het is wel allemaal gewoon metselwerk en het is geen voorzetwandjes of zo. Nee, maar als je dan de website van tevoren zag, deze, net als of het allemaal heel authentiek werd gemaakt. Maar het zijn natuurlijk gewoon Finex woningen met... Ja, dat deed de dame die mij daar rondleidde ook wel. Door, <laughs> ja. Overigens,
1: dit gaat dus om het, de oude camping Duinlust die nu wordt omgebouwd in twee fases tot uh,
0: Landbouw Greenparks. Ja, en de buren daarvan, wat uh, eerst nog oost Tappen was, oost Tappen Droomgaard, ja. die is uh, al hernoemd. Hè? 1 oktober is die overgegaan in de handen van Europarks. Niet te verwarren met Europa Park natuurlijk. Nee, er zit en... wel een, een mak in de buurt ook hè. Een Mac? Ja, dat is een Mac, denk ik, ja. ja. En een KFC tegenwoordig. Ja. Maar die, uh, die is nu overgegaan. Er zijn alle vlaggen en zo ook weggehaald. Dus die uh, dragen de naam ook stappen niet meer uit. Wat wel wijs is, denk ik. Ja. Deel is niet echt een goede naam in de buurt. Ja, er was ook nog een ander plan voor een hotel in de buurt van de Efteling. Namelijk aan de Tilburgseweg Weg Waalwijk. Dus ja. dat is eigenlijk waar nu de Groenrijk zit. Ja. Of tenminste waar de Groenrijk zat. Want die het gebouw staat er nog wel, maar er zit verder niks meer. Mm -hmm. uh, Waalwijk verwacht dat er geen vertraging daar wordt opgelopen door de stikstofwet... Uh, volgens mij ook niet, want het is er gewoon heel veel weg van Natura 2000 gebieden, volgens mij. Ja, en de crux is daar dat dat tuincentrum vooral heel veel uitstoot had. Het tuincentrum was veel uitstoot? Ja, door verwarming. Okay. Oké, okay. en dan zou dadelijk het hotel niet meer hebben met nee. uh, hoeveel bedden kwamen daar? 1500? Uh, nee, volgens mij kwamen daar maar 500 bedden. Oh, 1500 was bij het andere. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. nee, ja, het verhaal was dat dat is natuurlijk
1: een oud kassencomplex. Er werd natuurlijk gestookt voor de mussen. Bovendien ook heel veel bezoekers. En als je daar een hotel gaat bouwen, dat is natuurlijk goed geïsoleerd. En het wordt allemaal op moderne manier verwarmd. Dus
0: daarom gaat de uitstoot daar juist naar beneden. Maar er komen wel meer auto's naartoe, denk ik.
1: Nee, daar werd dus ook
0: in twijfel. Oh getrokken. ja, tuurlijk. Ja, want die auto's die er komen, die blijven wel langer staan. Ja. Terwijl op een dag van de winkel natuurlijk heel veel ja. aan en af kan Ja, Het ja, ja, okay. ja, ja, ja. ja, probleem is waarschijnlijk dus wel bij het andere projectplan. Daar hebben we het de laatste keer al over gehad. Um, wat daar aan de Horst wordt gebouwd is eigenlijk tegenover het Efting Hotel. Ja. Maar er stond natuurlijk één woning. Dat was wel een grote. Maar dadelijk komen daar dus uh, heel veel ja, mini woningjes, heel veel hotelkamers staan. Met 1500 bedden. Echt een heel groot hotel. Ja, daar gaat dus wel heel veel gebeuren met stikstof die omhoog gaat. Ja, dan
1: gooit je stikstofroet in te eten.
0: Dat je ook in je andere broekzak. Ja, precies. Ja, en er is weer een bestemmingsplanprocedure in de buurt die iets te maken heeft met recreatie. En dat is namelijk bij Camping in het Genieten. Dan hebben we volgens mij bijna alle Campings al besproken. Ook Bernshoeven is er ook ja, inderdaad. Nog dan zijn we hebben door, door de reclamecommissie heen gekomen. Uh, die willen namelijk gaan uitbreiden. De, dit is over de camping die heel dicht bij de Roestelberg ligt. Ja. Um, de wens daar is dus een uitbreiding in de noordwestelijke richting. En dan zouden er ongeveer anderhalf hectare bij komen bij de twaalf die ze nu al hebben. En dat zou 50 kampeerplekken extra betekenen. Misschien dat ze hier een beetje al inspelen op de, wat er gaat veranderen daarbij Europarks. Want daar gaan denk ik kampeerplekken ja. verdwijnen. Ja. Um, en ze willen dan ook de parkeersituatie en de routing verbeteren. Al hebben ze er wel een heel nieuw parkeerterrein aangelegd wat er heel chic bij ligt. Ja. Maar het is daar vooral de aanrageroute die echt een drama is. Maar dat wordt hiermee net niet opgelost, denk ik. Nee, maar ik heb toevallig in de Duinkourier gelezen...
1: dat uh, de komende weken uh, de asfaltweg richting het genieten wordt aangepakt door de gemeente. En die wordt verbreed
0: en opnieuw aangelegd. Dat zou niet verkeerd zijn. Nee. En er wordt ook ruimte gemaakt voor toekomstige uitbreidingen... van de gemeenschappelijke voorzieningen. Die al best wel oké okay zijn, maar 800 vierkante meter. Dus dat klinkt als een zwembadje misschien. Ja. Wie weet. Het eh, ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage, we je ook even linken in de show notes. Ja. Dus als je ergens wil blijven in de buurt van de Efteling, er zijn heel veel opties. Precies. En als je ons al vanaf het begin luistert, dan zijn ze allemaal ook wel een keertje voorbij gekomen hier. Maar dus we hebben en... het nu echt allemaal ja. wel gehad, ja. <laughs> ja. Nou, we hebben camping De Roestelberg nog, die hebben een paar blokkets ja, staan. Blokket, ja. ja.
1: ja. Dus heet dat de camping. En natuurlijk farmcamps aan de Van Haarsrestaurant. Oh, die hebben we ook nog, ja. Ja. En we moeten, we moeten eigenlijk zo ook een soort van podcast gaan maken over uh, gewoon recreatie in deze omgeving.
0: <laughs> ja, dat gebeurt nog wel wat. Ja.
1: Ja, Tim. Ja, ik moest wel, uh, wel lachen. Of ik was, werd eigenlijk wel blij van het artikel. Kick. Ik heb een paar weken terug uh, verteld dat uh, wij naar het vernieuwde Naturalis zijn geweest. Het uh, grote Natuurhistorisch Museum. En daar was ik zeer van onder de indruk. Uh, en ik niet alleen, want in de eerste zeven weken dat ze open zijn, hebben ze al honderdduizend bezoekers binnengehaald. Zo. Dus dat zijn een uh, bizarre aantallen voor een museum. Dus mocht je daar wat mee hebben met een museum of met Natuurhistorie, dan ga alsjeblieft naar Naturalis. Want het super vet. <laughs> Afgelopen weekend zijn wij voor het eerst in tien jaar weer eens naar Best Zoo geweest. En ga daar vooral niet naartoe alsjeblieft, want dat is één drama.
0: Ja, ze kunnen juist iets beter doorrijden en dan naar... Uh... Ja, naar het Dierenrijk of zo. ja, zoiets. Ja. Ja. Uh,
1: even terug naar hier. Uh, ik las ook nog een berichtje dat uh, de gemeente Loon-op-Zand uh, zo'n beetje alle openbare verlichting in het, uh, het buitengebied gaat vervangen door LED. Goed En daar vallen ook een heel aantal straten in de wereld van de Efteling onder. Nou. Dus dan gaan we binnenkort uh, nieuwe armatuurtjes zien. Uh, en nog even het blokje collega-podcast. Vorige keer hadden we het al, al lichtjes over Ready for Take-off. Een nieuwe Nederlandstalige podcast over uh, de luchtvaart. Uh, maar waar kwam ik nu achter toen ik eens serieus begon te luisteren. Uh, zeg maar de host van die podcast uh, is Mark. En Mark uh, kennen we onder andere van details. En uh, daar heeft hij onder andere de Coke Special gedaan. Maar hij is ook daar ook wel eens de gast geweest volgens mij. Hij is ook luisteraar van ons. Reageert ook geregeld. Uh, geeft ook wel eens wat input. Uh, en die is naast... Uh, uh, Oud-vlieger bij de luchtmacht en uh, uh, docent uh, ja, luchtvaartkunde, om het zo maar te zeggen. En huis dus, en, kok, en kok, is hij ook uh, groot pretparkliefhebber uh, En luisteraar van ons. Uh, nou, ik heb inmiddels uh, alle afleveringen van die nieuwe podcast geluisterd. En uh, als je iets hebt met vliegen,
0: dan is het echt van de aanrader. Ja, ik heb alle afleveringen geluisterd tot nu toe, volgens mij. Ja. En uh, ik vind het ook wel tof. Want dan denk je dat je best wel veel weet van een vliegtuig, weet ja. je wel. Maar dan toch in iedere aflevering zit een paar van die weetjes, zoals van. Waarom moeten de luikjes bij het landen nou open? En uh, waarom moet je nou je telefoon aan en af uitzetten? Of in ieder geval vliegmodus uh, als je gaat uh, stijgen en dalen. Er ging een, een wereld voor mij open. En, uh, dat zijn dingen die vertellen er allemaal. Dus dat is heel tof. Ja.
1: Nee, en ik moet zeggen, ik, ik blijf toch groter liefhebber van de luchtvaart te zijn dan ik dacht. Uh, zelfs zo erg dat ik uh, na hun special over 100 jaar
0: KLM, dat ik toch maar het jubileumboek van KLM heb aangeschaft. Ja, dat is wel een aflevering hè, speciaal ja. over Kale. Ja. Ja, 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 ik heb ook nog wel een aanradertje en dat is de laatste aflevering, aflevering 7. En dat gaat over het uh, Boeing 737 Max drama. Oh, die uh, moet ik die is, nog luisteren. Interessant, die ja. staat
1: bij mij in Google Podcasts uh, bovenaan als uh, eerstvolgende aflevering. Uh, ook een aanrader nog is het, uh, het interview dat Sue Insight had uh, in hun vijftigste aflevering met Alex van Hoofd. Directeur van uh, Burgers Soer. Had het vorige keer ook al uh, over, maar inmiddels uh, hebben we die ook geluisterd. Super tof om die man te horen vertellen over Burgersoek. Ja. Uh, en een, een laatste aanrader is een nieuwe podcast. Die ben ik ook begonnen met luisteren. Uh, en dat is de podcast De Weerman uh, van de NOS. Uh, die wordt gemaakt door Peter Kuipers-Munneke. Sowieso een van de leukste uh, weermannen op uh, nationale tv. Of zijn geen kuppelschoten? Dat is de lokale tv trouwens. Uh, die doet het samen met Fleur Wallenburg. Uh, ook bekend uh, van de NOS. Uh, en die maken een hele leuke, compacte, uh, frisse podcast over allerlei weerverschijnselen. Superleuk. Dus als je wat hebt met het weer, en dat hebben we allemaal, uh, ga zeker
0: ook eens uh, de Weerman luisteren. En dit was hij dan weer? Ja. Wat mooie, <laughs> mooie afronding, Paul. Voor deze week. En wij gaan uh, helemaal niks doen. Ik wou een een kletsverhaal vertellen. <laughs> we gaan we weer op vakantie? Ja, ook. er uh, is wat tijd voor. Heb je vragen, opmerkingen, word je iets kwijt aan ons, dan kan dat op heel veel verschillende manieren.
1: We zijn te bereiken via onze website, kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformulier.
0: En je kan ook mailen naar info.kleineboodschap.com. Ja, of je kunt ons volgen op Facebook en Instagram... waar we bijna de duizend volgersgrens doorheen gaan, Tim. Wow, dat gebeurt nog wel eens, waar? Maar de allersnelste manier om ons te bereiken... dat is natuurlijk gewoon via Twitter. Want daar zijn we veruit het meest actief. Daar zijn we @kaBoodschap. En terwijl mijn stroopwafel nog even naar binnen zit te werken... Ik giet er ook nog een slokje achteraan, Tim. Weet dus cola, ja. Nou, ik heb er nog een schrobbeleertje in, Tim. Dan uh, zeggen we voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, wacht.